0: Ich kann sagen, Jungs, checken. Halt, oh. Sie wissen, was wir alle schon haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber das
0: klang deutlich. Mach
2: ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast.
0: Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 110 des offiziellen Kommunio-Podcasts und ich hoffe wirklich, dass es uns diesmal nicht so geht wie in der letzten Woche, als die größte Meldung äh, ungefähr drei Stunden nach unserer Aufnahme erst reinkam. Also ich appelliere jetzt an dieser Stelle an alle Bundesligaspieler, gefälligst gesund zu bleiben und sich nicht weiter mit Corona anzustecken. Also das das bringt unseren ganzen Plan hier durcheinander und ich spreche da jetzt einfach mal ein Machtwort. Bin mir auch sicher, dass das hilft. Ne? Ist angekommen, Herr Kimmich, hoffe ich. Ja, Kommen wir jetzt aber zu etwas äh, Lustigerem, denn Taifun Korkut ist zurück in der Bundesliga. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, falls ihr irgendwie die Woche die Nachrichtenlage nicht so verfolgt habt. Du warst von nassen Helm auf. Nee, ist aber wirklich wahr. Fredi Bobic hat seinen alten Kumpel aus Stuttgart nach Berlin geholt und das letzte Bundesligaspiel von Korkut als Trainer, das war im Oktober 2018. Also ich spüre da wirklich schon so ein bisschen Christian-Groß-Vibes aus der Hauptstadt. Die Frage ist, wer ist jetzt Massimo Schüpp? Wir werden das äh, im Auge behalten auf jeden Fall. Heißt aber auch, dass Korkut in Berlin ist, unser Freund Paul Dadei ist jetzt weg. Wobei es in gewisser Weise schon. Äh, Kontinuität gibt, denn äh, wir erinnern uns ja an Tierfreund Dadai.
1: In Australien lebt die rote Känguru, das ist ein großer
2: Känguru. Dieser Känguru kann neun Meter weit springen, drei Meter hoch springen und läuft mit 60 kmh. Und ich glaube, das war ein guter Vergleich, weil viele hat gesagt, wieso sagst du Känguru? Ich wollte Tierarzt werden, ja, damals, ich, hab, ich kenne die Tiere. Alle Tiere kenne ich, ja, ob das äh, Haustiere oder Wildtiere. Ich kann Fragen stellen, ich werde sehr gute Antworten geben. Genau. Und was hat Korkut jetzt bei seinem Antritt gesagt?
1: Letztendlich muss man auch so ein Stück weit Chamäleon werden als Trainer.
2: Ja, das kann ja eigentlich nur gut gehen dann äh, bei der Hertha. Äh, Über die Lage in Berlin werden wir heute natürlich äh, ausführlich sprechen. Und kein Ort ist der Hauptstadt im Geiste so nah. Wie Beensberg, Ich glaube, das kann man schon sagen ohne äh, Übertreibung. Und deshalb freue ich mich, äh, dass ich Fußball- und beensberg experten Felix Kindler heute mal wieder mit dabei habe. Grüße gehen raus in die Goethe-Stadt. Hallo Felix. Hallo Flo. Meinst du wirklich, dass Beensberg äh, Berlin-Vibe hat? Guck mal, allein schon die ersten zwei Buchstaben sind fangen gleich an. Ja, aber und denkst was
0: Goethe hätte sich in Berlin heute wohlgefühlt?
2: Das, ja, also den Punkt akzeptiere ich, aber äh, was anderes ist natürlich auch, das Luxusleben ja Aha. in beiden Metropolen großgeschrieben wird. Ähm, was, was fährst du für ein Auto? Fährst du überhaupt ein Auto, Felix? Ich fahre ein Auto. Ähm, du äh, fährst ein, ein Auto? Ein, Focus ein Porsche Kombi. zufällig? Nee,
0: ein Fokus-Kombi nee. und auch schon, äh, schon länger ja. als äh,
2: das, worauf du jetzt hinaus willst. Ja, okay. Hast du das mitbekommen, denn, worauf ich hinaus will? Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt wissen willst, ob ich
0: was zu tun habe mit dem Bensberger Juwelenraub. Äh,
2: nein, indirekt vielleicht, aber es ist, es ist schon verdächtig. Ich wollte fragen, ob du einen Porsche fährst, ja? Nee. Weil in Bensberg, ja, wird jetzt für 13 Millionen Euro ein einfacher Porsche-Händler zu einer Destination Porsche umgebaut. 13 oh. Millionen Euro wird da investiert, also die Leute in Bensberg scheinen Geld zu haben, sage ich jetzt mal, das habe ich jetzt nämlich äh, gesehen und vielleicht hängt das wirklich mit dem Juwelenraub zusammen, wir wurden ja gefragt, ob es da ein Update gibt, gibt es nicht, also die Leute sind offensichtlich immer noch unterwegs, ob der jetzt schon ähm, diese Kette da, die entwendet wurde aus dem Schloss Beensberg, wer die Folge nicht gehört hat, also da gab es einen spektakulären Raub am Wochenende aus diesem äh, ja, Mehrfach-Sterne-Etablissement äh, in Beensberg. Ähm, also am Wochenende noch, vor,
0: vor, vielen, vielen Wochen. also, ja, äh, vor
2: vielen, vielen Wochen. Ja, vor vielen, vielen Wochen. Seitdem ist die Wochen, Nachrichtenlage sehr dünn. Sehr dünn. Die, die Nachrichtenlage ist so dünn, Felix, wenn man Juwelenraub Beensberg googelt, sind die ersten zwei Treffer wir der oh. Communio-Podcast. Also, ja. wir sind die offizielle Anlaufstelle. Ja, da muss man also sich dann aber fragen, was, was machen die anderen seriösen Medien? Ja.
0: Ne? bildzeitung bild Welt.
2: Das ist, das. die werden, die gehen wieder über sowas, schweigen sie wieder tot, diese ja. Sachen. Ne? So ist das. Aber äh, wir sind jetzt also die offizielle Anlaufstelle für Hinweise zum Juwelenraub in Bensberg. Da könnt ihr euch mhm. also vertrauensvoll an uns äh, wenden. Die Nummer für die Sprachnachrichten steht ja in den Shownotes, wie du immer sagst. Genau, die steht in den Shownotes. Ähm, äh, Diesmal habe ich sie nicht reingeschrieben ins Skript, aber mache ich vielleicht äh, die Tage nochmal. Aber im Moment kommen auch wirklich richtig viele Fragen rein, also das ist super. Ähm, Und das ist auch eine gute Brücke, Felix, die du da gebaut hast, damit wir äh, inhaltlich starten können. Wir haben jetzt unseren Teil zum Juwelenraub, der natürlich ich glaube, viele schalten jetzt aus. Ne? Die haben jetzt <lacht> gehört, was ihnen wichtig ist. Ja. Aber wir haben noch ein bisschen mehr vor. Nicht nur Juwelenraub, wir haben natürlich auch die Bundesliga und Comunio wieder im Blick in dieser Woche. Wir starten gleich mit den Hörerinnenfragen. Dann gibt es die Partien des 14. Spieltags. Im Überblick und in der Top 3 der Woche geht es um die besten Einkäufe für den hinrunden Endspurt, denn nur noch vier Partien vor der Brust, da kann man schon mal so ein kleines Etappenziel Winterpause ins Auge fassen und bei seinen Transfers eben vor allen Dingen jetzt mal schauen, was passiert denn noch bis Weihnachten und das haben wir gemacht. Das gibt hinten in der Top 3, legen wir aber nun los mit euren Fragen und die erste, die kommt von Mason und Felix, ich glaube, wir müssen fast ein bisschen beleidigt sein, weil die Frage ist gar nicht für uns, mhm. aber wir hören, wir äh, Mason, wir nehmen es dir nicht krumm, wir hören äh, trotzdem mal rein.
1: Moin Moin, liebes Communio Podcast Team, hier ist der Mason aus dem schönen München. Ich habe eine Frage bezüglich eines Dortmund-Spielers, die Rede ist von Torgan Hazard. Täglich kommen ja wieder frische Spieler bei Dortmund ins Training nach überstandener Verletzung, zum Beispiel Dahut, Chan, Reyna oder Guerrero. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob es nach der Corona-Erkrankung von Hazard noch Sinn macht, weiterhin auf ihn zu setzen oder ob die Konkurrenz zu groß wird und ich mich nach einer Alternative umschauen sollte. Ja, falls Karol beim Podcast dabei ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn der die Frage beantwortet, weil der hat Dortmund ja schon gefühlt durchstudiert. Ansonsten freue ich mich auf eure Einschätzung, ihr macht einen super Podcast, weiter so und ja, ein saftiger Kuss geht raus an alle Beteiligten am Podcast. Ciao, ciao.
2: Ein saftiger Kuss, Felix.
0: (lacht) Ja, Das das ist mal was. äh, Das ist das Attribut, das bei einem Kuss äh, den Unterschied zwischen gut und schlecht ausmacht.
2: Finde ich auch. Danke Mason dafür, saftiger Kuss geht natürlich zurück und Carol ist heute nicht da, ja. Aber der äh, BVB-Professor unseres äh, Podcasts, der hat es sich nicht nehmen lassen. Ähm, trotzdem seine Einschätzung ähm, hier loszuwerden, hat mir nämlich auch eine Nachricht geschickt und die hören wir uns jetzt mal an. Also Bühne frei für Carol.
1: Ja, hallo, Mason, hier ist Carol. Ich habe zwar heute leider keine Zeit für den Podcast, aber das lasse ich mir doch nicht nehmen, diese Frage einmal schnell zu beantworten. Ich ähm, glaube, dass es schwierig wird mit Torgenhasser hinsichtlich Bayern. Also Er hatte wohl tatsächlich auch Krankheitssymptome nach seiner äh, Corona-Infektion, ist allerdings zweimal geimpft. Also man muss schauen, ob es jetzt für das Bayern-Spiel reicht. Allerdings ist er im Anschluss natürlich immer eine sehr, sehr gute Option für den BVB, für die Startelf, aber mindestens als äh,
2: absoluter Edeljoker. Ich ähm, halte sehr viel von ihm und ich glaube, dass er noch ähm, auf sehr viel Einsatzzeit kommt und eine richtig gute Saison spielen wird. Ähm, bin äh, großer Freund von Torgen Hassar. Schöne Grüße nach München. Ciao. Ja, da gehen die Grüße raus nach München. Ne? Das wird natürlich in dieser Woche werden die Grüße nach München nicht mehr so freundlich sein aus Dortmund, sage ich mal. Im, im breiten Sinne. Wie, hast du was zu ergänzen zu dem, was Karol gesagt hat? Felix? Kann ich. Gehst also du ich mit?
0: Ich fühle mich jetzt schon so, wenn, wenn, wie wenn Leute zu einem sagen: Du bist, du bist auch so ein Experte, ne? <lacht> ähm, ja, also ich gehe mit, dass ich eigentlich ein großer Azar-Fan bin oder zumindest war während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Ich finde es ein bisschen schade, wie sich das bei ähm, beim BVB entwickelt hat, denn trotz seiner für mich unbestrittenen Klasse hat er keinen klaren Stammplatz ähm, und dann bei Komunia ja auch noch meistens einen Marktwert, der der es in sich hat. Ich habe allerdings mal geguckt und gerade ist er echt für seine Verhältnisse günstig. Kostet ein bisschen mehr als 6,5 Millionen. Mhm. Das ist sein niedrigster Marktwert seit fast drei Monaten. Das liegt natürlich an seiner ähm, Covid-19-Erkrankung. Und er ist immer noch nicht im Training. Äh, Wahrscheinlich spielt er gegen Bayern nicht, auch wenn er noch ins Training einsteigt Ende dieser Woche. Ich hätte ihn wahrscheinlich direkt nach seinem Ausfall verkauft. Wenn ich jetzt allerdings viel Miese machen würde, wenn ich ihn verkaufe, dann würde ich noch ein bisschen warten, so bis zur Winterpause vielleicht, denn ich gehe schon davon aus, dass um, zumindest bis Reina zurückkehrt, dann sollte Azar, wenn er fit ist, einige Spielzeit bekommen.
2: Hm. Gut, jetzt Reina ist die nächste nächste Sache, da ist, man ist teilweise ins Teamtraining schon wieder eingestiegen, also beim BVB können wir uns auf nichts verlassen, was die Prognosen angeht, dann wird bei Haaland das Jahr quasi schon beendet. Dann spielt er aber gegen Wolfsburg schon. Und bei Reiner wurde ja auch zwischendurch mal gesagt, erstmal, dass er nur relativ kurz ausfällt. Dann ist es relativ lang geworden. Dann wurde gesagt, ja, vermutlich nicht mehr vor Weihnachten. Jetzt steigt er aber doch wieder ins Teamtraining ein. Also es ist schwierig, das so ein bisschen auseinander auseinanderzudröseln. Ich bin aber im Moment auch noch dabei zu sagen, Hazard, ist noch ein Einstiegspreis und im Moment kein Verkaufspreis aus meiner Sicht und äh, gegen Bayern rechne ich auch nicht mit ihm, aber danach, ähm, da wird er vermutlich dann schon wieder fit sein, also ich teile da die Einschätzung und Carol äh, Mason ist sowieso, äh, wie du schon gesagt hast, eigentlich der äh, größte Experte, was den BVB angeht unter uns und äh, Von daher solltest du seiner Meinung vermutlich das größte Gewicht äh, zuschreiben. Jetzt konnte Mason
0: gar nicht die die Gänsefüßchen sehen, die du mit den Händen gemacht hast dabei.
2: (lacht) (lacht) Ja, Gänsefüßchen ist auch schön. Gänsefüßchen unten, Gänsefüßchen oben. Ja. Gut. Nächste Frage und die kommt von Michael, der auch bei uns in der Podcast-Liga ist. Da geht es aber um Spieler, den er offensichtlich in seiner Zweitliga hat. Denn in der Podcast-Liga war ich stolzer Besitzer dieses Mittelfeldspielers, um den es jetzt geht. Aber wir spannen da generell einen größeren Bogen um den Themenbereich. Wir hören jetzt aber erstmal die
1: Frage. Einen schönen guten Tag, liebes Komunio podcast team Michael hier vom schönen niederrhein ja, der Flo wird es wahrscheinlich gerade schon in seiner Einleitung thematisiert haben. Der Big City Club hat einen neuen Trainer. Daher ähm, ja, stellt sich jetzt meine Frage, meint ihr, dass das irgendwelche personellen Konsequenzen haben könnte? Also jetzt im Hinblick auf die Startelf äh, von Hertha. Ich frage insbesondere deswegen, da ich ähm, aktuell Besitzer des Spielers Askasiba bin. Meiner Meinung nach hat er in den vergangenen Wochen eigentlich ja, recht solide performt. Nichtsdestotrotz könnte natürlich jetzt ähm, ein kleiner Umbruch gegebenenfalls stattfinden. Ich weiß ja jetzt nicht genau, ähm, wie tickt Korkut, was ändert er. Und ähm, da ihr ja immer einen guten Riecher habt, bin ich mal gespannt auf eure Einschätzung. Beste Grüße, ciao, ciao.
2: Ja, was äh, erschnüffelst du in der Berlin-Partnerstadt Bensberg? Wie äh, ist die Situation bei der Hertha mit Korkut? Gibt es irgendwas, was wir... Mit Sicherheit sagen können? Vermutlich eher nicht, oder?
0: Nö. <lacht> Weiter? Ja. Nee. Ähm, nee. Also, es stimmt schon, dass ein neuer Trainer oft ähm, personelle Änderungen vornimmt. Ähm, aber was Korkut jetzt genau ändert, das ist Kaffeesatzleserei. Äh, also, ich glaube, da können wir uns die Zähne ausbeißen. Aber so ein bisschen mal zum Spieler Askasibar. Gerade so, so ein, ich nenne ihn mal, ähm, nicht respektierlich gemeint, Giftswerk. Das ist so ein Spielertyp, den nehmen neue Coaches die sich erstmal mit wenig Training auf fußballerische Grundtugenden besinnen, eher selten aus der Startelf raus. Ich würde auf jeden Fall beobachten, direkt jetzt am Spieltag, spielt Korkut mit einer Dreier- oder mit einer Viererkette. In Stuttgart hat Korkut eigentlich bis 2018 fast ausnahmslos mit einer Viererkette gespielt. Sollte er das jetzt wieder tun, dann gäbe es im Mittelfeld oder in der der Offensive im Mittelfeld noch einen Platz äh, für einen Spieler. Da finde ich es sehr interessant zu gucken, was mit Wladimir Darida passiert. Ähm, Der kostet nur 1,43 Millionen bei Comunio am äh, Mittwoch. Und ähm, wir wissen alle, dass das ein sehr guter Fußballer ist. Und wenn er fit ist, dann kann der richtig ähm, abliefern, auch bei Comunio. Vielleicht äh, avanciert er da zu einem klaren Gewinner unter Korkut, ich kann mir aber auch zum Beispiel vorstellen, dass Serdar wieder eine Option vorrückt und dann Thysar äh, neben Askassiba spielt. Also da ist jetzt schon viel Geschätze dabei und ähm, also bevor ich mir einen Thaner äh, in meine Mannschaft hole, außer vielleicht einen, über den ich später rede, warte ich mal den, das Bundesliga-Wochenende jetzt ab.
2: Ja, okay. Ich werde da sogar ein bisschen mutiger, sage ich mal, was die Situation angeht. Also ich habe es genauso, sehe es genauso wie du. Ich vermute, dass Korkut mit Viererkette spielen lassen wird, weil im, im Prinzip hat er nie seine Abwehr anders äh, sortiert. Also kann natürlich, natürlich war sein, der Fußball, als äh, Korkut ja. letztmals Trainer war, auch noch ein anderer. Genau, ja, das, das kann natürlich sein, äh, da das hat er noch auf Lothar Matthäus, glaube ich. Wird. Ja. Ja. Also er hatte ja jetzt ein bisschen Zeit auf, ne, das, das ist immer das Schönste. Drei Jahre raus, aber er hat natürlich schon die Trends sehr genau verfolgt im Weltfußball. Ja. Und äh, wird man dann sehen. Aber äh, ich, ich rechne auch eher mit einer Viererkette. Ich würde generell die günstigen Leute auf meine Einkaufsliste setzen, die zuletzt nicht so zum Zuge gekommen sind, also Belfood fällt mir ein, 1,25 Millionen hat auf jeden Fall die Qualität, äh, ist nicht schlechter als die anderen Stürmer, äh, die <lacht> Hertha hat, also im Gegenteil, äh, ich könnte mir vorstellen, er ist ein Gewinner, äh, Darida hast du schon angesprochen, 1,43 Millionen äh, sein, sein Marktwert, ich will mit dir den, den du empfehlen möchtest, jetzt nicht hier noch ähm, vorwegnehmen, Maulida kostet 1,25 Millionen, ist günstig, könnte reinrutschen. Ähm, wen ich vielleicht dann äh, sogar auch noch sehe, ist, ist Tusa 1,49 Millionen. Ich sehe es mit war ein bisschen äh, anders. Also ich habe ihn selbst verkauft. Aus dem Grund, dass ich, also er hat bei Comunio super performt, aber Hertha hat als Mannschaft ja nicht so funktioniert und gerade spielerisch war das halt ein bisschen wenig. Und da bringt Tusa halt viel, viel mehr mit. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wir eine Doppelsechs sehen mit Toussaint und Serda und dass Cassiba rausgeht, weil er doch irgendwie limitiert ist. Du hast den Giftzwerg genannt. Ich finde, er bringt einfach spielerisch nicht, vielleicht nicht genug mit. Und da ist Tusa ein bisschen ein anderer äh, Spielertyp könnte mir vorstellen, dass das ein Wechsel ist. Und wenn ihr für ganz wenig Geld, Sefouik, 430.000 der Niederländer, bis jetzt komplette Enttäuschung. Aber sie sie haben ja eigentlich nicht viel da äh, auf der Rechtsverteidigerposition. Pekarik, der Alterspräsident, Klünter ist verletzt. Also so viel Auswahl haben sie da gar nicht. Äh, Könnte man durchaus drauf spekulieren. Also das wären so die Spieler auf die ich setzen würde, ich glaube Serdar ist der einzige von den höherpreisigen, wo ich jetzt überhaupt keine Probleme hätte mit 6,67 Millionen, der wird auf jeden Fall spielen, er ist einfach qualitativ mit Abstand der beste Spieler Äh, Boyata, die Sperre ist abgesessen, 2,5 Millionen ist sein Marktwert, ist Kapitän dieser Mannschaft eigentlich Ähm, kann man durchaus auch überlegen äh, einzusteigen Bei Boyata würde ich ich auf jeden Fall auch einsteigen
0: für den Preis ja, okay, siehst du das? Auch ist wenn er wahrscheinlich, wahrscheinlich in zwei Wochen wieder ausfällt. Also, wegen muss man Rot da oder Verletzung, ausgehen. ne? Das ist 50-50. Ja.
2: 50-50. Ja. So eine Gelb-Fette zwischendurch kam, mal vielleicht? Ich weiß nicht, ja. wie viel er hat. Kann, also er hat erst sieben Punkte, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er eine oder zwei rote Karten schon hat. Ne? Nee, ich meine, ich er weiß nicht, wie viele
0: gelbe Karten er schon hat. Also so eine so. Gelbsperre
2: zwischendurch mal als Abwechslung. Aber es kann auch sein, ich ja. bin da jetzt
0: gar nicht informiert, wie viele Gelbe er hat, dass er immer direkt auf Rot geht. Noch
2: keine, noch keine gelbe ah, Karte. Ja. Er hat Gucken sich mal. direkt glatt rot abgeholt. Er ne? hat nur eine rote Karte bekommen, aber er war halt zwischendurch auch mal verletzt. Zwei Spiele hat er auch verletzungsbedingt verpasst. Und das ist er ähm, ab und zu, ja. Tag. Das, äh, ja, also nicht die Saison des, des Boyata. Erchellenkamp finde ich grundsätzlich interessant, aber der ist mit 3,7 natürlich schon, zahlt ja schon einen relativ stolzen Preis. Das gilt übrigens auch für Jovetic, 3,94 Millionen. Äh, finde ich finde ich nicht schlecht, aber äh, ich, ich würde lieber deal holen als Jovic, einfach wegen des Preisunterschieds. Und wer weiß, wer denn da spielt. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage... Ähm, ich, ich weiß es auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr auch auf Christensen setzen. Also äh, vielleicht wird auch ein Torwartwechsel vorzogen. Also Schwolo, ja jetzt auch nicht gerade eine Bank in dieser Saison bislang. Also vieles ist möglich, wir wissen es noch nicht genau. Ich investiere dann in so, in so einer Situation der Unsicherheit lieber in die günstigen Spieler, die zuletzt hinten dran waren, als die, die zuvor gespielt haben und für das, was sie da gebracht haben, angemessen Eingepreist sind.
0: Ja? Okay, jetzt, äh, jetzt ist auch genug mit deiner härter Liebeserklärung hier, Flo. <lacht> das ist spannend, das das schon recht weit weg von genannt? Ja,
2: die alte Dame. Ja? Was, was will man machen? aber so ist es, ich habe übrigens auf auf, äh, Twitter gelesen, ich weiß gar nicht wer es geschrieben hat, aber das fand ich jetzt ein ein ganz gutes äh, Schlusswort zur Hertha, in Bezug auf Lars Winters, Äh, stell stell dir vor, du investierst 325 Millionen Euro in Bundesliga-Verein und dann äh, sitzt Teil von Korkut auf der Bank und Peter Pekkerik ist der Rechtsverteidiger Äh, ist schon ein bisschen was dran also so richtig weiß man nicht, wo diese Kohle eigentlich gelandet ist, aber gut Ich ich kenne Vereine, die mir näher am Herzen liegen, bei denen ist das durchaus ähnlich, also ich sollte nicht mit Stein werfen hier in diesem Glashaus, in dem grün-weißen, in dem ich hier sitze. Gehen wir aber äh, zu unserer letzten Frage und die kommt von Isabel. Die war sogar schon einmal äh, Hörerin der Woche. Entnehme ich der Fragestellung, bin ich mir ziemlich sicher? Also äh, liebe Grüße erstmal schon mal an Isabel und dann hören wir uns die Frage einmal an. Hi, hier ist Isabel aus Mülheim. Dank meinem Freund höre ich immer euren super coolen Communio-Podcast mit. Er hat jetzt Lewandowski und Haaland in seinem Team. Jetzt ist die Frage, was würdet ihr machen? Würdet ihr beide behalten oder einen verkaufen und dafür mehr in anderen Positionen investieren? Danke, ciao. Ja, Grüße erstmal. Äh, Grüße auch an deinen Freund Isabel. Sind wir natürlich froh, dass wir äh, durch ihn eine Hörerin gewonnen haben. Äh, Das freut uns. Und ähm, jetzt gebe ich die Frage direkt mal an dich weiter, Felix, weil du bist ja ein absoluter Lewandowski-Experte. Du du weißt ja, wie man ihn zum falschen Zeitpunkt kauft und verkauft, also äh, vielleicht kannst du dann auch mal weitergeben, wie man es vielleicht richtig machen sollte. Mhm, Ja, ähm, es ist erstmal die erste Zuhörerinnenfrage, die ich beantworte.
0: Ähm, Das freut mich sehr. Äh, Ich finde es auch gut, dass das das Team deines Freundes ist, aber du quasi so das Management übernimmst. Ähm, Vielleicht kannst du, sonst schnappst du dir einfach äh, zur nächsten Saison ein eigenes Team und dann lässt du den hinter dir. Lewandowski und Haaland ist natürlich krass, also da wäre schon ähm, interessant zu wissen, wie das weitere Team aussieht, ähm, um da ein richtiges Urteil zu fällen. Hätte ich jetzt ähm, Lewandowski und Haaland und neun weitere Spieler, die günstig sind, die aber in Sachen Punktdurchschnitt so um die zweieinhalb liegen, ähm, dann könnte ich damit super leben. Also das sind Spieler wie ähm, Alessandro Schöpf oder Massimo Schöpf, Kevin Wimmer, äh, Askasiba wäre einer, Samaseku, Okugawa, die haben alle mindestens zweieinhalb Punkte pro Spiel und einen Marktwert um die drei Millionen. Also da muss man natürlich ja, überlegen, wie das andere Team aussieht. Also ich will schon elf Spieler haben, die spielen und im Idealfall und bei, äh, entsprechendem, äh, bei entsprechender Kommuniummitgliedschaft mitgliedschaft auch noch drei weitere, äh, die, ich, die ich von der Bank dann bringen kann. Ähm, genau, aber wenn das möglich ist, also elf gute oder sagen wir mal elf solide oder elf bis 14 solide, inklusive ähm, Levi und Erling, dann äh, ist das auf jeden Fall ein Weg, mit dem man die Meisterschaft gewinnen kann.
2: Ja, äh, sehe ich ich genauso. Ich bräuchte, glaube ich, sogar gar nicht elf. Wenn ich Haaland und Lewandowski habe und noch sieben andere, die spielen, Tätig mich. Das Problem ist, wenn du sie verkaufst, bekommst du sie vermutlich nicht mehr wieder. Das ist das, das ist das Problem. Und jetzt, wo Haaland wieder fit ist, würde ich absolut auf die, auf die zwei setzen, wenn du noch zumindest andere hast, die auch punkten. Eine Sache noch, du hast eben Kevin Wimmer gesagt, Felix, da kommt ja, eine äh, alte FC-Liebe äh, raus. Du meinst vermutlich Patrick Wimmer vom ja, Arminia Bielefeld. Ja, ja. ne? Genau, aber äh, ne, das, das geht nicht raus, sowas. Ja, Kevin Wimmer, ja auch alter Weltstar, der dann völlig in der Versenkung verschwunden ist. Wo spielt er überhaupt jetzt? Weißt du das?
0: Ich ist er nicht, nicht.
2: Nee, also nicht mehr in England, das weiß ich. Der war ich glaub, ja zwischendurch mal in, in Hannover. Oder ne? Schweiz oder so. Ich, ich gucke das gerade mal nach. Ähm, der spielt bei Rapid Wien. Ja, 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 sieh an. Also, Grüße gehen raus an Kevin Wimmer. Aber äh, machen wir mal wieder den Bogen äh, zu deiner Frage, Isabel. Wenn du jetzt kein, sag mal, du hast nur noch zwei, drei andere Spieler, die äh, in der Startelf stehen, dann würde ich überlegen, einen zu verkaufen, Haaland oder Lewandowski. Wen würdest du verkaufen, Felix, wenn du die Hm. Wahl hättest zwischen diesen beiden? Wenn ich mich nicht täusche, kosten
0: beide gerade um die 25 Millionen. ähm, Und Haaland ist ein bisschen teurer als Lewandowski sogar, bei Haaland gehe ich davon aus, dass er im Rahmen seines Comebacks jetzt und wahrscheinlich, ich vermute, dass er im Klassiker ähm, in der Startelf steht oder zumindest äh, mehr spielt sogar. Was ist der Klassiker?
2: Nordburg. Felix, ähm, im, kannst du das mal für äh, mich erklären?
0: <lacht> Im äh, äh,
2: Dortmund gegen Bayern, ja. Topspiel. spiel Okay, ähm, hast, du, hast du heute so ein, so ein Marketing-Handbuch gefressen, heute Morgen? klassiker von einigen Good. wird das Klassiker genannt. Ja, genau. Ähm, ja. Von ja,
0: M- und Marketingleuten. Aber gut. Ja, ja. Äh,
2: <lacht> Teilweise <lacht> inklusive dir und mir. Ähm. Gut, Wenn ähm, wir dafür Haaland, bezahlt werden, sage ich auch Klassiker. Wenn wir nicht dafür bezahlt werden, Klassiker zu sagen, sage ich auch nicht Klassiker. So einfach können wir glaube ich, sagen. Ich sage es auch so. Äh, ja. Ich,
0: <lacht> ich werde jetzt hier nicht bezahlt, äh, ja. Klassiker zu sagen. Okay, ähm, äh, das hat sich
2: schon durchgesetzt bei dir. Ich finde ja. es, äh, ja, ich, ich finde es albern, aber
0: okay. Ähm, Haaland, ich gehe davon aus, dass er im Marktwert steigt noch, ähm, Vielleicht ist da auch äh, trotz generell fallender Marktwerte irgendwann äh, innerhalb der nächsten Tage nochmal eine 3 vorne ähm, und dann würde ich eher dazu tendieren Haaland zu verkaufen, auch wenn das mir durchaus schwer fallen würde, wenn ich äh, mir anschaue, auf wen der BVB nach dem Bayern-Spiel trifft.
2: Ja, also wenn Haaland wirklich nochmal, also wenn die Marktwerte noch so auseinandergehen, äh, dann bin ich bei dir, ansonsten äh, würde ich Haaland über Lewandowski halten. Äh, und ich will
0: halt auch immer den Stürmer, der gegen Fürth spielt und ich glaube, das tut Haaland am, am 16. Spieltag, wenn ich mich nicht täusche ja. Ähm, und äh, ja, also Haaland gegen Fürth, äh, das ja, klingt unfair.
2: Ja, das stimmt, wenn man sich das vorstellt, allein schon bildlich. Nein, äh, ich würde eher Haaland halten, es sei denn, also Haaland ist jetzt bei 25,3, Lewandowski bei 24,1. Äh, das ist noch ein Unterschied, wo ich eher Haaland halten würde, äh, im Vergleich zu Lewandowski. Und äh, wenn die Schere noch weiter aus, ich sag mal, ab drei Millionen Unterschied wäre es dann umgekehrt. Aber ich würde versuchen, beide zu halten. So. Also, äh, Isabel und äh, Isabels Freund, ich hoffe, wir konnten äh, die Frage beantworten. Und für uns jetzt, äh, Felix, ich weiß, es sind noch Fragen da, aber... Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann. Ja, also finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, die Reaktion. Ihr könnt ja nächste Woche wieder was schicken. ja. Also, die Nummer ist für euch immer offen und steht in den Shownotes. Und wir gehen jetzt rein in den 14. Spieltag, Freitagabend, das Spiel Union Berlin gegen RB Leipzig. Oder aber auch nicht. Zumindest gab es schon erste Meldungen, dass das Spiel auf der Kippe steht. Ich dachte erst, das kann gar nicht sein. Weil wir, wir haben ja gesehen, selbst wenn irgendwie zwölf Spieler mit Corona ausfallen, Das wird durchgezogen. Äh, Problem könnte sein, wenn das Gesundheitsamt Leipzig äh, die Mannschaft in Quarantäne schickt. Dann gibt es natürlich keine Handhabe zu sagen, ähm, wir können nicht, ähm, also wir müssen spielen. Äh, Das funktioniert nicht, aber da Leipzig ja in der Pressemitteilung auch mitgeteilt hat, dass sie 100% Impfquote haben, halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass es in Quarantäne geht für Leipzig, trotz eben vieler äh, Corona-Fälle, jetzt ja auch neue. Wir wissen noch nicht genau, wer, Was soll, also was ich jetzt äh, gelesen habe, gibt es das Gerücht, dass auch Bayer Lorzer betroffen ist, also March-Corona und der Co-Trainer Bayer Lorzer dann auch Corona. Also wirklich vertrackte äh, Situationen in Leipzig. Ich gehe aber trotzdem äh, davon aus, dass gespielt wird am Freitagabend. Und das ist auch... Äh, Ja, der Bogen äh, ins Sportliche, äh, schauen wir drauf, Union, gute Erinnerungen an Leipzig, Heimspiel, äh, denn da gab es am letzten Spieltag der vergangenen Saison einen 2 zu 1 Sieg und damit ist man äh, in buchstäblich letzter Sekunde auf Platz 7 gesprungen und spielt dann eben in dieser Saison äh, in der Conference League, Leipzig. Hat die letzten beiden Bundesliga-Spiele verloren. Drei Bundesliga-Niederlagen äh, am Stück gab es noch nie für Leipzig in der Bundesliga. Also könnte jetzt eine Premiere äh, geben. Premiere übrigens auch äh, 0 zu 4 gegen Leipzig. Erster Spieltag 2019-2020. Das war bis heute die höchste Heimniederlage von Union Berlin in der Bundesliga. Also auch da gibt es eine Geschichte, spricht jetzt aber nicht viel dafür, dass es nochmal passieren könnte, äh, denn ähm, die Sachsen haben keins der letzten neun Auswärtsspiele in der Bundesliga gewinnen können. Also das ist auswärts wirklich eine ganz, ganz schwache äh, Bilanz. Und der letzte Auswärtssieg, der gelang in Bremen. Schämt euch! Ja, im April 4-1 gewonnen in Bremen, seitdem auswärts nicht mehr gewonnen also für einen Champions League Kandidaten ist das äh, desaströs, das muss man schon sagen und äh, Union hat von seinen äh, letzten 23 Bundesliga-Heimspielen auch nur eins verloren und das war gegen die Bayern also statistisch gesehen spricht viel für die Berliner auch personell, denn äh, niemand fehlt, Behrens ist fraglich nach Corona-Infektionen, könnte aber schon wieder mit dabei sein, konnte sich freitesten, ist aber noch nicht komplett wieder im Training, aber ist ja auch eher ein Kandidat als Joker, denn für die Startelf. Ansonsten sind alle an Bord. In Frankfurt gab es in der letzten Woche eine bittere Niederlage, aber man steht in der Tabelle immer noch sehr gut da und könnte jetzt Leipzig auf Distanz halten, stand jetzt Union zwei Punkte vor den Leipzigern also es ist ein Sechs-Punkte-Spiel ähm, personell steht die Mannschaft und äh, die einzige offene Frage ist wer rechts verteidigt, Trimmel oder Ryerson. das ewig, äh, die ewig alte Frage und da tauscht auch Urs Fischer gerne mal hin und wieder zurück. Könnte mir vorstellen, also Carol hatte ja analysiert, dass es ein bisschen damit zusammenhängen wird, wie viel Schnelligkeit gefragt sein wird. Gegen Leipzig, traditionell ja eine Mannschaft, die über viel Athletik kommt, könnte dann das den Ausschlag für Reierson geben. Aber es ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber könnte mir vorstellen, dass es so kommt. Schauen wir auf die andere Seite, bei den Leipzigern, auch da. Wir haben es jetzt immer wieder gesehen, neue Meldungen von positiven Corona-Fällen. Also da kann sich personell durchaus noch was ändern an der derzeitigen Lage. Sicher ausfallen werden auf jeden Fall Paulsen, Olmo, Saraci und Halstenberg. Paulsen auch wirklich bitter, da hat er sich schon Muskelfaserriss zugezogen und dann hat er auch noch Corona bekommen. Also äh, gleich zwei Gründe, warum er nicht mitmachen kann. Ähm, Gulaschi, Novoa, Oban, Shimakan, alle ähm, positiv getestet auf Corona. Alle könnten sich eben aufgrund ihres Impfstatuses äh, durchaus noch freitesten. Aber das hängt natürlich vom Verlauf ab. Also alle äh, vier auf jeden Fall äh, fraglich. Und letzte Woche haben wir über Brian Brobby hier gesprochen an dieser Stelle. Und äh, Karl hatte ihn erst als Joker. Ich habe gesagt, kann man durchaus vorstellen, dass er auch direkt äh, mal spielen darf für Silva. Dann haben wir ihn in der Champions League direkt gesehen neben Silva. Und das war dann auch gegen Leverkusen der Fall, wurde dann aber ganz früh ausgewechselt. In der Champions League richtig gut gespielt, in der Bundesliga katastrophal, so katastrophal, dass Jesse March von seinem Krankenbett aus äh, Bayer kontaktiert hat und ihm gesagt hat, er muss Robbie rausnehmen. Und dass es dann bis zur 43. Minute gedauert hat, wo ich gedacht habe, ja, also dann warte doch noch bis zur Pause. Das lag nur daran, dass der, der reinkam, nicht... Schnell genug fertig war, um reinzukommen. Also, Bobby wäre vermutlich schon irgendwie nach 35 Minuten fällig geworden, aber da hat es auf der Bank sehr lange gedauert. Auch äh, kurios. Ansonsten mache ich noch einige Fragezeichen einfach hin, während der Corona-Situation. Äh, ich würde jetzt nicht zu sehr spekulieren, wie dann die Mannschaft am Freitagabend aussieht. Das Gute ist, ihr wisst es ja, bevor ihr eure Mannschaft dann endgültig erstmal aufstellt. Auch da gibt es ja Möglichkeiten mit den Live-Einwechslungen, sofern ihr in der Proliga seid. Meine Spielempfehlung von dieser Partie kommt von Union Berlin, das ist Timo Baumgartel, 2,32 Millionen. Er wäre zum Beispiel so ein Spieler, der gut mit Lewandowski und Haaland zusammenarbeiten könnte. ist gesetzt bei Union, ein sehr günstiger Marktwert, zuletzt sieben Punkte aus zwei Spielen geholt, hat noch nie Minus gemacht in dieser Saison. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, musste sich da auch erst einfinden nach seinem Wechsel aus Stuttgart, dass, dass er wirklich auf dem aufsteigenden Ast ist, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet. Timo Baumgartel würde ich einsteigen und ich glaube sogar, Leipzigs Auswärts-Misere geht weiter und Union gewinnt mit 2-1. Was denkst du, Felix? Ich gehe mit
0: einem 2-2. Ähm ich habe mir erst 1-1 aufgeschrieben, aber die ganzen Leipziger Ausfälle ähm, oder vermutlichen Ausfälle, gerade in der Defensive, haben mich jetzt doch dazu gebracht, da noch ein Tor für Union draufzulegen. Ähm, aber Leipzig schießt auch noch eins.
2: Okay, gehen wir rein in den Samstag und starten da mit äh, deiner Lieblingsmannschaft, der Spielvereinigung Kräuter Fürth, ja, gegen die du immer deine Spieler spielen lassen willst. Es ist ein bisschen gemein, Felix, finde ich. Das ist doch unfair. Ja. Ja, Aber ja. Spielvereinigung also. Greuther führt jetzt also bei Bayer Leverkusen äh, zu Gast. Leverkusen hat aus den letzten drei Partien sieben Punkte geholt und könnte jetzt erstmals im Kalenderjahr 2021 vier Bundesliga-Spiele in Folge ungeschlagen bleiben. Eigentlich unglaublich, eine Mannschaft von der Qualität, äh, so eine Serie noch nicht hingelegt. Und Leverkusen startet sehr gerne schnell, 14 der 28 Treffer in den ersten 24 Minuten erzielt, also die Hälfte der Tore in der ersten Hälfte der ersten Hälfte, also kein anderes Team war hier so erfolgreich und in diesen ersten 24 Minuten hat Leverkusen damit mehr Tore erzielt als Fürth insgesamt in den kompletten 90 Minuten, nämlich ist Elf Tore für die Spielvereinigung. Zudem, wir haben es letzte Woche thematisiert, jetzt haben sie den Negativrekord von elf Niederlagen in Folge vom ersten FC Nürnberg eingestellt. Eine weitere Niederlage in Leverkusen, da werden sie alleiniger Rekordhalter. Führt außerdem auch das erste Team in der Bundesliga-Historie, das nach 13 Spieltagen nur einen Punkt hat und schon zwölf Mal verloren hat. Also desaströs. Tasmania war äh, also äh, auf Bundesliga-Niveau. Gegen das, was, was führt in dieser Saison bislang zumindest ergebnistechnisch zeigt. Das ist schon, schon ein bisschen traurig, muss man sagen, aus Sicht der Franken. Vielleicht kleiner Mutmacher, Leverkusen, drei Niederlagen in dieser Bundesliga-Saison, alle zu Hause kassiert. Bring uns mal ansonsten auf Stand vor dieser Partie, Felix. Ja, noch kurz, ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen.
0: Also, ich bin natürlich Fan des äh, heißgeliebten ersten Fußballclubs Köln. Aber es stimmt schon, dass ich äh, irgendwann äh, aus diversen Gründen eine kleine Sympathie ähm, für das Kleeblatt entwickelt habe. Das wird dem Kleeblatt jetzt aber vermutlich nicht helfen. Ähm, also, Leverkusen hat äh, so ein bisschen so eine gewisse Trendwende geschafft mit vier Siegen und einem Remis aus den letzten fünf Pflichtspielen und ja, Fürth hat auch schon ein Remis geschafft in dieser Saison hm. ähm, gegen Bielefeld Le- glaube ich, muss man genau, weiß genau ähm, ja. die sich ja auch lange äh, dagegen gewehrt haben zu gewinnen ähm, die Arminen ja. bei Leverkusen äh, fällt äh, noch Mitchell Bakker aus mit seiner Sprunggelenkverletzung ähm, der sollte in diesem Jahr noch zurückkehren. Ob das dann gleich äh, der Fall als äh, Startelf-Option ist, das ähm, weiß ich nicht. Ähm, Julian Baumgartlinger fällt noch länger aus. Äh, fraglich ist jetzt Ika Bravo, äh, 16 Jahre jung, Talent, im Training ähm, am Sprunggelenk verletzt. Ähm, da, also der, der wurde schon einmal eingewechselt, in der Saison hat sein Bundesliga-Debüt gegeben. Ähm, spielt aber noch äh, keine große Rolle, äh, was ihm auch zu gönnen ist, fast mit seinen 16 Jahren. Ähm, also sehr, sehr jung für, äh, für, für so einen Wechsel ähm, nach äh, in ein anderes Land. Ähm, kommen wir zum Kleeblatt. Äh, also es fehlen noch vier Viergeber, Jung und Hochmann, Gangkam, Kea, Gangkam und Kea eh länger. Bei Viergeber und bei Jungen ähm, heißt es, dass die in diesem Jahr nochmal eine Rolle spielen könnten. Ich habe Viergeber zum Beispiel jetzt gekauft, äh, ich glaube für so um die 300.000 äh, würde ich euch auch empfehlen, denn wenn er fit ist, dann ist er unumstrittener Stammspieler und ähm, gerade im Vergleich zu seinen Nebenmännern bei Comunio auch echt ganz in Ordnung. Fraglich sind Paul Seguin und Luca Itter. Ähm, Seguin ist erkältet oder war erkältet, hat so auch das letzte Spiel verpasst. Ähm, Ita äh, da war auch äh, eine Coronavirus-Infektion und da ist dann die Frage, ähm, wie sich das nach so einer Krankheit entwickelt im Training. Das äh, können wir immer nur sehr äh, schwer beantworten. Die Rollen könnten in diesem Spiel nicht klarer verteilt sein. Dann spricht sogar noch extra für Leverkusen, dass jetzt unter der Woche kein Spiel ist in der ähm, Europa League ähm, oder ich weiß
2: gar nicht, ob sie im Pokal noch spielen. Nee, sind sie ja ja, zu Hause ausgeschieden gegen den KSC. Aber ja, Ja, ähm, gut wäre ja auch nicht in dieser Woche.
0: Ja, ich ich glaube nur, also diese Europa League Spiele gerade auswärts. Ich kann mir schon vorstellen, dass die so ein bisschen die, die Mannschaft müde machen können fürs Wochenende. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht der Fall. Und dementsprechend wird Bayer 04 Leverkusen dieses Spiel auch klar gewinnen. 3-0 ist mein Tipp. Und ich gehe hier bei meiner Spielerempfehlung mit Armin Adli. Der kostet 6,95 Millionen, hat bislang 27 Punkte geholt. Ich bin ehrlicherweise gar nicht der größte Fan von ihm. Also ich finde, er muss sich noch steigern leistungstechnisch. Aber er hat sich anscheinend den Stammplatz. Er spielt äh, auf dem Flügel, wo es durchaus ein bisschen Konkurrenzkampf gab, unter anderem noch mit Paulinho. Ähm, Am vorletzten Spieltag hat Adli sein erstes Bundesliga-Tor geschossen und er ist einfach wesentlich günstiger als äh, Schick, Würz und Diaby, deren Empfehlung ich jetzt hier nicht für besonders kreativ halten würde. Ähm, Und gerade für dieses Spiel, also wenn ihr Adli bekommen könnt, irgendwo in der Marktwertregion, dann würde ich euch das sehr ans Herz legen.
2: Okay, ich tippe auch auf einen klaren Leverkusener Sieg. Ich gehe hier mit einem 4 zu 1. Zumindest einen Ehrentreffer gelingt der Spielvereinigung. Kommen wir zur nächsten Partie. TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Da spielt der Zwölfte beim Fünften. Das hört sich relativ eindeutig an. Aber sollte Frankfurt gewinnen, dann wären sie vorbei an der TSG. Also Man sieht, noch ist da alles recht dicht beisammen in der Bundesliga. Zuletzt gewann Hoffenheim aber erstmals in dieser Saison zweimal in Folge. Das kann die Eintracht aber sogar noch toppen. Drei Bundesliga-Siege in Serie und das nach nur einem Dreier an den ersten zehn Spieltagen. Könnte man denken, sie kommen ins Rollen, aber natürlich auch viel Ach und Krach. In fünf der letzten sechs Pflichtspiele, Bundesliga und Europa League, äh, zusammengenommen, traf Frankfurt entscheidend in der Nachspielzeit, entweder zum Unentschieden oder zum Sieg. Äh, zuletzt äh, auch ja gegen Union. Also das ist was, diese Serie wird nicht ewig bestandhalten. Irgendwann äh, kann man hinten raus nicht nochmal einen drauflegen. Das ist einfach Gesetz der Serie. Und äh, die TSG ist auch kein einfaches Pflaster zu spielen. Die haben die letzten vier bundesliga Heimspiele alle gewonnen, die letzten drei davon sogar zu null, vier Heimsiege in Folge ohne Gegentreffer gab es noch nie in der Hoffenheimer Bundesliga-Geschichte, könnte also eine Premiere da geben, allerdings zuletzt gegen Frankfurt sah die TSG nicht gut aus, denn Frankfurt hat die letzten sechs Duelle gegen Hoffenheim alle gewonnen. Und sieben Siege in Folge gegen einen anderen Bundesligisten äh, schaffte die Eintracht noch nie. Also, es könnte mehrere Premieren sind möglich, nicht alle auf einmal. Kann auch sein, dass wir gar nichts davon sehen. Wenn es 1-1 ausgeht, dann <lacht> sind da alle, alle im, im kaputt, alle Serien, die es gibt. Schauen wir aufs äh, Personal vor dieser Partie. Bicacic, Sko äh, und John, die werden weiterhin ausfallen. Rudi ist mit muskulären. Problem ebenso fraglich wie Baumgartner und Brun Larsson, den zwickt also überall der Muskel. Baumann ist krank, der hat die letzte Partie verpasst, ist fraglich. Und Kaderabek, der ist zumindest teilweise wieder ins Teamtraining eingestiegen, könnte schon ein Kaderkandidat sein für die Partie. Ich glaube eher nicht, auch weil Akpoguma Guma sich da auf rechts nichts zu Schulden kommen lässt, dass er direkt in die Startelf zurückkehren wird. Hoffenheim ja mit diesem turbulenten 6-3-Sieg in Fürth, Leistungsexplosion von Ritter und Bebu. Aber es war natürlich auch Fürth. Das muss man schon im Hinterkopf behalten. Aber ich glaube, gerade Rütter, hat sich jetzt da so ein bisschen freigeschwommen, was seine Situation angeht im Hoffenheimer Kader. Ich hatte leider nicht so ganz die Geduld, äh, von ihm war ja schon vor äh, Saisonbeginn ein Fan von ihm, habe ihm hier immer mal wieder empfohlen, hat dann ein bisschen länger gedauert, aber jetzt scheint er da doch äh, den Durchbruch, äh, was in Sachen Startelf geschafft zu haben, aus meiner Sicht. In Fürth, Systemumstellung auf Viererkette, Frage ist, bleibt es dabei, das wäre nicht gut für Florian Grillitsch, der im defensiven Mittelfeld dann gespielt hat. Klingt erstmal gut, denkt man spielt ein bisschen offensiver, aber diese Rolle in der Dreierkette, die war wie gemalt für ihn. Und technisch. Äh, da hat er regelmäßig acht bis zehn Punkte abgeräumt ohne Torbeteiligung. Also das war richtig gut. Im defensiven Mittelfeld ist ein bisschen schwieriger. Mal sehen, 50-50, sage ich mal. Äh, egal wie das System aussehen wird, Kramaric wird in die Startelf zurückkehren, nachdem er ja erstmal als Joker nur eingesetzt wurde, das kann man sich in Fürth vielleicht erlauben, aber gegen äh, die Eintracht wird es anders laufen, gehe ich mal von aus, entweder als Spitze oder aber als Zehner, beides ist möglich, wenn er als Zehner agiert, dann haben wir äh, Kramaric, Bebu, Rütter und Dabour vermutlich alle in der Startelf, also könnte sehr offensiv zugehen. Schauen wir ähm, auf die Eintracht, Pekka ist der Einzige, der ausfällt, das ist ja schon lange und ist auch nicht unbedingt ein, den man als Stammspieler eingeplant hat. Lenz, der ist zumindest wieder zurück im Teamtraining, da hatte Glasner gesagt, reicht noch nicht Äh, bei der Partie gegen Union, könnte jetzt in den Kader zurückkehren, aber auch er muss sich vermutlich erstmal ein bisschen hinten anstellen, weil äh, in diesem System jetzt mit Dreierkette, dass die Eintracht wieder spielt, da ist natürlich der Posten auf der linken Seite fest an Philipp Kostic vergeben. Also wenn Lenz wieder topfit ist, könnten wir hier auch mal wieder eine Viererkette sehen. Würde ich nicht ausschließen wollen. Ich habe schon angesprochen, dass man sich jetzt von einem dritten Sieg in Folge nicht unbedingt blenden lassen sollte. Denn immer... Fallen die Tore extrem spät, aber vielleicht gibt es so eine Grundsicherheit, die dann auch dazu führt, dass man vielleicht auch mal wieder überzeugender äh, gewinnt. Boré hat vorne relativ viel liegen lassen Gegen Union könnte man vorstellen, dass da es mal wieder einen Wechsel gibt und beispielsweise Paciencia äh, von Beginn an stürmen darf und in der Dreierkette da hat zuletzt zweimal Hasebe gespielt, könnte auch wieder hinterher egal reinrücken und Hasebe mal wieder eine Pause bekommen halte ich auch für denkbar. Meine Spielerempfehlung ähm, aus dieser Partie, das ist Jorginho Rütter, 4,81 Millionen, ist, hat schon wieder preislich ein bisschen angezogen. Ich finde aber trotzdem, dass er noch in einem sehr guten Bereich ist, 17 Punkte gemacht in Fürth, okay. Aber generell ist er für Punkte gut, wenn er denn spielen darf. Und jetzt stand er zweimal in Serie in der Startelf und ich glaube ganz klar auf dem Weg nach oben. Und da ist knapp 5 Millionen auch noch nicht das Ende der Marktwert-Fahnenstange. Für meine Begriffe, für Jorginho Ritter. Und mein Tipp, ich glaube, Hoffenheim bleibt zu Hause einfach richtig, richtig gut und äh, gewinnt gegen Frankfurt mit 3-1. Was glaubst du, Felix?
0: No. 2-1. Also im äh, Hexenkessel ja.
2: Finsheim. Im Kreichgau, ja. Da ist ja. ist ja die ganze Region steht hinter diesem Club. Da ist da ja nichts zu holen. Ne? Das würde ja, ich auch sagen. Wobei so wir gar nicht an, wissen, an ob überhaupt oder so. Hm? Entschuldigung.
0: Ja erinnert mich immer ein bisschen an Piräus oder so, wenn ich da die Bilder ja, sehe. Ja,
2: wobei wir ja nicht wissen, ob Zuschauer überhaupt zugelassen sind. Ne? Es kann noch einiges passieren bis zum Wochenende. Nächstes Spiel am Samstag, Mainz um 5, empfängt den VfL Wolfsburg. Der VfL ist so ein bisschen der Angstgegner der Mainzer. Die haben nur eins der letzten elf Bundesligaspiele gegen Wolfsburg gewonnen. Das war aber das Letzte. Am letzten Spieltag der letzten Saison gab es ein 3 zu 2 Auswärtssieg. Insgesamt Wolfsburg 15 Mal in Mainz gespielt. Nur drei Partien davon verloren. Sechs Siege, sechs Remis. Also eine ganz gute Quote. Und dann eine interessante Statistik. Wout Wechers, der trifft ja wieder in der Bundesliga. 58 Bundesligatore hat er erzielt. Alle von innerhalb des Strafraums. also das ist, äh, äh, Da ist er zu Hause. Der Wout Bürger. Das, das muss man das sagen. Das
0: heißt, er könnte er könnte theoretisch auch einfach im Strafraum stehen bleiben. Ich glaube,
2: das macht er doch auch, mehr oder weniger. Ja. Ne? Aber äh, finde ich schon eine ganz interessante Statistik. Also ist nicht, also man kann ihm, glaube ich, außerhalb des Strafraums ruhig ein bisschen Raum lassen. Also dass er da einen aus 20 Metern in giebelhaut Giebel haut, äh, eher nicht, sage ich mal. Äh, was gibt es sonst zu wissen, außer äh, Strafraumgespenst, Wort wechost Ich fange mal mit der personellen
0: Mainzer Lage an da fehlen noch Saint Just Chor und Lukokwi Saint Just wird noch bis in die Rückrunde hinein fehlen Chor und Lukokwi äh, wohl in diesem Jahr keine Option mehr auf der anderen Seite ähm, Xaver Schlager und Bialek, äh, beide Langzeitverletzt genauso wie William fraglich ist ähm, Cohn Castells äh, der ebenfalls äh, positiv auf das Coronavirus getestet wurde letzte Woche Heute ist Mittwoch, an unserer am, ist unser Aufnahmetag. Wenn er heute nicht trainieren kann, dann fällt er wohl aus. Also wenn ihr ihn habt oder ähm, seinen Ersatzmann Perwan, dann könnt ihr am Mittwoch mal gucken, was im Wolfsburger Training passiert ist. Ähm, da lege ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer, aber so habe ich's gehört. Mainz hat seit drei Spielen nicht gewonnen. Äh, durchaus ungewöhnlich unter Bo Svensson, der ja da ähm, eine Wahnsinnsserie hingelegt hat in der ähm, letzten Rückrunde und dann auch stark in diese Saison gestartet ist. Ähm, zuletzt das 1-2 beim VfB Stuttgart, das äh, habe ich über die kompletten 90 Minuten gesehen und da fand ich meins echt enttäuschend. Also ähm, da bin ich gespannt, was sie äh, leistungstechnisch für eine Entwicklung machen jetzt in den nächsten Wochen, ähm, Wolfsburg und danach der FC Bayern äh, bedeuten richtig schwere Gegner. Ähm, ich glaube aber, das könnte den Mainzern ähm, durchaus liegen. Also äh, selten lassen sie sich abschießen. Meistens können sie ganz gut mitspielen. Äh, ich sage jetzt hier nicht, dass sie gegen Bayern gewinnen oder so. Aber ähm, ja, ich sag mal, gegen Wolfsburg würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn Mainz mitspielt und auch wenn Mainz was holt. Ähm, denn auch Wolfsburg äh, hat hier das äh, Kohfeldt Momentum, äh, viele Grüße an dieser Stelle an mein großes äh, Sportjournalisten-Vorbild. Ähm, dieses Momentum ist verloren gegangen. im B- B- B-
2: Buschi, oder was?
0: Ja, klar, ja. ein Buschi. Ja. Äh, also ich finde
2: ja eigentlich das Wort Momentum Aber da, da wirklich musst du schön. ein bisschen mehr aus dem Sattel gehen, finde ich. Äh, also da musst du einfach ja, mal, wenn, weiß ich nicht, dir fällt ein Stift vom Tisch äh, und dann rastest du einfach komplett aus, was das für eine unglaubliche Situation ist. Ja, aber der, ich glaube... Der muss so ein bisschen ja, dran, also... Pff, ich hoffe, der ironische
0: Unterton ist mitgekommen, ja. äh, denn ich glaube, ähm, was Sportjournalismus angeht, sehe ich mich am ähm, anderen Pol. Ne? Dementsprechend auch äh, muss ich das hier sachlich vortragen. Ja, ähm, okay. Ja, das Wort Momentum hat er mir auf jeden Fall kaputt gemacht. Mhm. Also danke auch, danke an dieser Stelle. So, gegen Borussia Dortmund verloren zuletzt. Davor beim 2-2 bei Arminia Bielefeld. ähm, Zumindest phasenweise ganz und gar nicht überzeugt. Zwischendurch noch 0-2 in der Champions League beim FC Sevilla. Das kann passieren, aber drei sieglose Spiele. ähm, Dabei ein enttäuschendes Remis äh, in Bielefeld. Also da muss ähm, jetzt schon unter Kofeld eine. eine, Leistungswende stattfinden. Ich glaube, dass wir ein Spiel sehen werden, das nicht allzu viel Offensivspektakel bietet. Ähm, dennoch denke ich an ein, dass das ein Tor auf jeder Seite fällt und gehe hier mit einem 1-1. Ich finde echt wenig Spieler besonders interessant. Wen ich vielleicht holen würde, ist Leandro Barrero, Der kostet 2,16 Millionen. Sollte in Kurs Abwesenheit Stammspieler sein holt eigentlich immer zwei oder drei Punkte. Also wirklich fast ausnahmslos immer zwei oder drei Punkte. Das ist solide, das ist okay, wenn ihr daran glaubt, dass Anton Stach sich einen Stammplatz erspielen kann, möglicherweise Barrero verdrängen oder eben ähm, neben ihm im Zentrum äh, auflaufen, dann könnt ihr da 1,22 Millionen investieren. Ich sehe ihn als ähm, Außenseiter im Rennen um die, diesen Platz auf der Sechs ähm, hinter
2: Barrero. Das sagst du jetzt, Felix. Ich, äh, das, wir haben letzte Woche hier ja ähm, stolz verkündet, dass Stach derjenige ist, der Chor ersetzen wird.
0: Ja, hab, habt ihr mich nicht lachen hören? Nee,
2: offensichtlich nicht. <lacht> nee, nee soweit würde ich auch nicht gehen. Ja. So weit
0: würde ich auch nicht gehen. Ich würde eher sagen, dass jetzt gerade ähm, Barreros Startelf-Nominierung in der letzten Woche... Ähm, klar untermauert hat, dass ähm, Barrero die Nase vorn hat. So, und dann, aber das äh, Spiel war natürlich enttäuschend jeder, in Stuttgart, ne? Ja, es ist jetzt nicht Zeit, was jetzt zu ändern. Wir werden draußen natürlich sehen, dass ähm, Anton Stach an diesem Wochenende in der Stadt steht. Wenn ich das schon alles so sage jetzt hier.
2: Ich versuche ja nur, meinen mein Take von letzter Woche so ein bisschen zu retten. Ich war persönlich überrascht. Ich habe aber auch die eine oder andere Nachricht bekommen, äh, was was das angeht. Ich da vielleicht mich ein bisschen sehr aus dem Fenster gelehnt habe, aber die Trainer machen ja nicht immer das, was wir hier wollen. ne Das ist leider so. Also ein, zwei schon, die habe ich auf Kurzwahl, aber kann ich euch nicht sagen, wer das ist. Ja. ja. Nee, aber äh, finde ich gut. Was ist mit Asta Wrangs? Den den würde ich vielleicht äh, durchaus nicht so schlecht finden. ciao
0: ist in Ordnung. Ich glaube, der kostet so um die 3,5 Millionen. 3,78 ne? Millionen? 3,78
2: ja. Millionen. Scheint jetzt den, also der, der Stammnebenmann von Arnold zu sein und, und performt auch wirklich ganz ordentlich unter, unter Kofeld.
0: Ich, ich mag ihn ganz gerne. Ich kenne ihn in der Tat schon ähm, aus seiner Zeit vor der Bundesliga und finde ihn echt, ähm, also da ist viel Potenzial. Ich glaube nur, ich habe jetzt den, äh, seinen Punkteschnitt. Nicht vor mir, aber ähm, ich glaube, bei Comunio äh, ist das noch verbesserungswürdig, was er macht, oder?
2: Also er stand dreimal in der Startelf in dieser Saison, da hat er zwölf Punkte gemacht. Weiß nicht. Das ist gut. Das würde ich jetzt auch sagen. Ne? Und zwar bei dem 0-2 gegen Freiburg, fünf Punkte, dann beim Sieg in Leverkusen nur ein Punkt. Und dann bei der Niederlage gegen Dortmund sechs Punkte. Also man will ihn offensichtlich dann haben, wenn Wolfsburg verliert. Das ist ganz interessant. Also einzige schwächere Spiel war dann der Sieg in Leverkusen, kommuniummäßig. Äh, Aber äh, ich finde, er ist eine sehr, sehr gute Investition. Wollte ich hier jetzt nochmal anbringen. Ja, unterschreibe ich. Du hast mich auch jetzt
0: gerade voll überzeugt.
2: Ja, gut. Dann, äh, ich hatte dich ein bisschen unterbrochen, Felix. Hast du einen finsteren Faden nochmal oder tippen wir und. Ich bin fertig. Ja? Ich habe schon ein 1-1 gesagt. Du hast schon eins. Du 1-1. bist dran. Ja, dann ja. sage ich ein 2-1. Und jetzt wollt ihr wissen, für wen, ne? Ja. <lacht> ja. Das halte ich mir offen. Kommt drauf an, ob Stach spielt oder nicht. Nee, ähm, für Mainz. Ich, ich finde <lacht> Wolfsburg jetzt <lacht> und ein bisschen enttäuscht. nicht für Wolfsburg oder. <lacht> hm? Nee, deswegen habe ich Franks empfohlen, <lacht> äh, empfohlen ja, weil die Wolfsburg jetzt wieder verliert. Ne? Ja, so ist das. Nächstes Spiel Augsburg gegen den VfL äh, Bochum und Augsburg hat wirklich eine unglaubliche Statistik. Ähm, der FCA hat in seiner Bundesliga-Historie zu Hause noch nie gegen einen Aufsteiger gewonnen. Ja, das ist einmalig. 14 Bundesliga-Spiele gab es zu Hause gegen Aufsteiger noch nie gewonnen. Also das ist wirklich eine sehr interessante äh, Bilanz. Aber Miniserie, wir fangen jetzt bei den Augsburgern schon an und sagen, zwei Bundesligaspiele in Folge umgeschlagen, drei Partien ohne Niederlage gab es in diesem Jahr noch nicht. Zuletzt gab es das im Herbst 2020, könnte jetzt also gegen Bochum mal wieder der Fall sein. Und zu Hause, da lief es ja auch zuletzt durchaus zehn von zwölf möglichen Punkten in den letzten ähm, vier Spielen. Und der dritte Sieg in Folge ist auch möglich für Augsburg und Bochum holen alle Punkte mehr oder weniger zu Hause, auswärts, nur drei Zähler bislang und die kamen alle in einem Spiel und wo haben sie da gewonnen, Felix? In Fürth, Na, selbstverständlich, gut, äh, äh. gut, dass du aufpasst, danke, dass du auf Zack bist und hier jederzeit hochkonzentriert mit dabei bist,
0: Ich denke schon immer immer zuerst an äh, den FC und ich habe gerade gedacht: Hä, Bochum hat doch nicht beim FC gewonnen. Ja,
2: ja, stimmt. Aber äh, in Fürth haben sie gewonnen. Alle anderen Auswärtsspiele hat Bochum bislang verloren. Äh, Es gab übrigens schon ein Duell, ihr erinnert euch vielleicht, zwischen diesen beiden Teams im Pokal äh, Ende Oktober. Damals hat Bochum zu Hause äh, im Elfmeterschießen gewonnen. Aber das wird gar nicht dazu kommen jetzt am Samstag. Schauen wir aus Personalstrobel Strobel natürlich ähm, weiterhin und langfristig draußen. Auch äh, Sarenrehen, Basen, Oxford und Huvelöw äh, können nicht mitmachen. Wer ist da nicht aufgetaucht? Felix Udokai. Der ist zumindest teilweise wieder ins Teamtraining Eingestiegen, könnte schon wieder äh, durchaus ein Kandidat sein, zumindest für den Kader in dieser Partie, wenn nicht in dieser Woche, dann vielleicht in der nächsten. Also es ist jetzt vielleicht langsam an der Zeit, äh, Felix udukai äh, durchaus mal wieder in sein Team zu holen, weil er ist sicherlich einer der interessantesten Augsburger, äh, wenn er fit da ist.
0: Da haben sie allerdings heute schon gesagt, dass äh, da das eher unwahrscheinlich ist, dass er jetzt schon spielt.
2: Ach, siehste, ich äh, habe gerade mhm. aktualisiert. Vor 18 Minuten haben wir diese Meldung bekommen. Naja, und er kostet halt auch schon 2 Millionen. Aber äh, ja, also ich sag mal, übernächstes Spiel äh, steht er vielleicht ganz gut da äh, d- damit. Neben Udo Kai auch Finn Bogason äh, fraglich mit muskulären Problemen. Der ist aber zumindest wieder ins Teamtraining eingestiegen. Also sieht ganz gut aus äh, fürs Wochenende. Durch den personellen Engpass in der Innenverteidigung äh, gab es dann äh, eine not Notviererkette in Berlin mit den Innenverteidigern Gumni und Winter. Winter überhaupt, zum, zum Frederik Winter, der Däne, junge Däne, äh, zum ersten Mal in der Startelf. Die haben das sehr gut gemacht, äh, muss man sagen, aber ich glaube halt schon, äh, wenn dann Udokai dann wieder fit wird, zumindest Gumni als Rechtsverteidiger. Winter ist auch etatmäßig Innenverteidiger, aber Gumni eben nicht. Ähm, Der erste Innenverteidiger, der wieder mit dabei ist, dürfte relativ schnell in die Startelf zurückkehren. Äh, Die linke Seite mit Iago Petersen. Wir haben es letzte Woche thematisiert, beide in der Startelf gegen die Bayern. Das haben wir jetzt in Berlin gesehen. Ich glaube auch, dass wir das weiterhin so sehen werden, dass sich das durchaus bewährt hat. Schauen wir auf den VfL Bochum. Da fehlt natürlich äh, Zoller, Osterhage und Riemann sind zudem fraglich. Riemann war ja letzte Woche krank, konnte dann doch spielen. Jetzt sind es Oberschenkelprobleme, die dem Bochumer Schlussmann zu schaffen machen. Muss man dann im Auge behalten, ob er ran kann oder nicht. Esser wäre der Ersatzmann. Ähm, Sonst wichtiger Sieg gegen... Freiburg und auch noch eine weitere positive Nachricht, Maxim Leitsch, der konnte sein Comeback geben, zumindest für einen Kurzeinsatz, ist eingewechselt worden und Thomas Reis hat jetzt schon in dieser Woche gesagt, in Bezug auf das Spiel in Augsburg, er ist jetzt wieder weiter und könnte ins Team rutschen und sagt dann noch zu ihm, mit ihm hätten wir noch einmal ein anderes Tempo in der Innenverteidigung Er hat allerdings auch die Leistung von Masovic und Lambropoulos äh, durchaus gelobt. Aber äh, finde ich schon ein bisschen überraschend, wie klar er sich da zu Leitsch positioniert. Und das führt mich auch dazu, ähm, dass ich denke, dass er sehr, sehr schnell seinen Stammplatz äh, wiederbekommt. Das hätte ich gar nicht unbedingt so gedacht. Äh, Aber das sind schon sehr klare Aussagen von Thomas Reis, unabhängig davon, was Masovic und äh, Lambropoulos äh, gemacht haben. Frage ist, wer muss dann weichen? Das kann ich ehrlich gesagt nicht so gut einschätzen. Äh, und ob es schon an diesem Wochenende passiert oder erst dann danach, das ja, ist auch eine Sache, die ein bisschen in den Sternen steht. Schwieriger, wieder zurück ins Team zu kommen, während Gamboa und Tesche haben. Die sind auch beide wieder fit. Da hat aber Reis äh, gebremst und gesagt, müssen sich schon so ein bisschen dem Konkurrenzkampf stellen, klang so ein bisschen nach hinten anstellen, also Staphylidis auf rechts, für meine Begriffe jetzt gesetzt, das das Mittelfeld im Zentrum steht auch, also Tesche wird es auch schwer haben, also die zwei sind erstmal draußen, aber stehen auf jeden Fall wieder ähm, zur Verfügung und neben Leitsch, der durchaus in die Startelf rücken könnte, wäre Pantovic die einzige andere mögliche äh, Änderung, aber er funktioniert ebenso gut als Joker. Wir hatten das auch schon thematisiert, äh, war ja schon vorher mal Favorit auf die Start F und ist dann anders gekommen. Mal sehen, ob er jetzt mal ran darf. Meine Spieleempfehlungen, äh, denn ich habe zwei von dieser Partie, das ist einmal äh, Frederik Winter, 470.000, äh, drei Punkte bei seinem Debüt äh, geholt in Berlin, gab noch ein Sonderlob vom Trainer, wie gut er das gemacht hat äh, und Klar, wenn dann alle wieder fit sind, ist es vielleicht schwierig, aber Moment kurzfristig hat er einen Stammplatz und äh, ja, für den Marktwert, da frage ich nicht lang nach, da greife ich zu äh, und das gilt auf der anderen Seite auch für Maxim Leibsch, Leitsch, warum sage ich immer Leibsch? Leitsch? Leitsch, bitte. 1,22 Millionen der Marktwert, auch das ist noch zu günstig und äh, diese Aussage von Thomas Reis, ich war ein bisschen skeptisch, weil Bochums Ergebnisse ja eigentlich sehr ordentlich waren und dann sind halt häufig die Spieler, die nicht dabei sind, äh, doch einfach die Verlierer. Aber äh, die Aussagen von Thomas Reis ist, ist für mich das klare grüne Licht, in Leitsch zu investieren. Also feuerfrei da zu dem Marktwert. Ich glaube allerdings, dass Augsburg hier zu Hause knapp die Nase vorn hat. Bochums Auswärtsfluch geht weiter 2-1 für den FCA. Das glaube ich auch. 1-0 für den FCA. Heute sind wir sehr nah beieinander. Bei ja, den Tipps. ist mir okay. auch schon, ist mir eben schon aufgefallen, Felix. Dabei ist es gar nicht so ein klares Wochenende. Ja.
0: Also eigentlich, die meisten Partien sehen ja auf dem Blatt zumindest relativ ausgeglichen aus.
2: Ja, stimmt. Aber trotzdem teilen wir da die Einschätzung. Mal sehen. Vielleicht liegen wir auch beide komplett daneben. Immer falsch, ja. Wir werden es sehen. Bevor wir jetzt aber zu deinem FC kommen, Felix, noch ein ähm, kurzer Nachtrag. Du hast mich gerade natürlich darauf aufmerksam gemacht. Riemann letzte Woche war nicht krank, sondern hatte Oberschenkelprobleme. Es sind so viele Torhüter <lacht> irgendwie auf dem Krankenbett gewesen in der letzten Woche. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Also, Riemann hatte Oberschenkelprobleme und hat weiterhin Oberschenkelprobleme. Also, das vielleicht, um das noch kurz klarzustellen. Jetzt aber zur Partie Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Köln. Für Bielefeld stehen jetzt sehr, sehr wichtige Wochen an vor Weihnachten, denn da spielen sie noch gegen Köln, Hertha und Bochum. Vier Punkte Rückstand jetzt auf die Plätze 15 und 16. Das heißt, jetzt müssen müssen Punkte her, saisonübergreifend, aber seit acht Bundesliga heimspielen. Ohne Sieg, fünf Unentschieden, drei Niederlagen. Es gab in der Vereinsgeschichte nur eine längere Serie dieser Art als die derzeitige. Also für die Bielefelder wäre es mal wieder Zeit für einen Heimsieg, sage ich jetzt mal. Und Köln ist da nicht der schlechteste Gast, denn der FC auswärts noch ohne Erfolg in dieser Saison und äh, saisonübergreifend seit sieben Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Sieg, vier Remis drei Niederlagen. Das ist die Bilanz auch ausbaufähig, sage ich mal. Selbst unter Gottkanzler Steffen Baumgart muss man dann äh, so sagen. Zumal ähm, Bielefeld in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen anderen Club mehr Siege feierte als gegen den FC. Zwölf nämlich an der Zahl. Allerdings, äh, zu der Wahrheit gehört auch, sie haben auch schon zwölfmal verloren. Also die Bilanz ist nur ausgeglichen, aber gegen alle anderen Clubs mehr oder gegen viele andere Clubs hat Bielefeld eben eine negative ähm, Bilanz. Und äh, Bielefeld hat auch die letzten vier Bundesgeheimspiele gegen Köln gewonnen. Es ist zwar teilweise ein bisschen was her, aber wir nehmen einfach mal mal, was wir äh, kriegen können. Ähm, was gibt es sonst zu wissen vor diesem Spiel, Felix? Du hast mir jetzt hier so ein
0: bisschen meine äh, meine, meine Motivation genommen mit all diesen Bielefeld-Statistiken. Für ja,
2: schwenkst, so du die, schwenkst du die weiße Fahne jetzt?
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, also du hast schon angesprochen, Bielefeld befindet sich schon jetzt in einer richtigen Drucksituation. Ähm, dabei spielen die gar nicht so schlecht. Also die äh, spielen ganz in Ordnung, aber die anderen punkten einfach besser. Ähm, der FC hingegen nur zwei Punkte von Europa entfernt. Noch nur zwei Punkte, weil äh, es uns weniger, habe ich hier schon an meinen Tipp angeteasert, aber machen wir erstmal weiter bei der äh, Personalsituation der Arminia, da ist lediglich äh, Chiborra fraglich eine Blinddarm-OP, ich weiß nicht, ich habe meinen noch Flo, wie lang fällt man aus nach so einer Blinddarm-OP, weißt du das? Ich
2: habe meinen auch noch,
0: also oh, dann wir sind das blinddarm da fachmänner ja wir
2: <lacht> schön, müssen das schön. ist äh, schade dass Dr Hermann jetzt nicht dabei ist ne der hat ja hier doch sehr <lacht> nicht nur ähm, prognosen abgegeben der hat ja auch behandlungshinweise äh, geliefert in den letzten Wochen an dieser Stelle äh, bin ich jetzt überfragt aber ich okay, ein bisschen ähm, was wird's dauern würde ich jetzt mal von ausgehen oder ist ja eigentlich ist es ein Blinddarm ich, ist doch ein Organ oder wenn man das so rausnimmt naja ja aber es ist es ist auch gar nicht so wichtig nee. ähm, wichtiger obwohl,
0: also was heißt wichtiger, Tim Horn fehlt beim FC, ähm, ist jetzt äh, ist schon ein relevanter Ausfall, aber kein neuer. Zudem Ostrack, ähm, muskuläre Verletzungen zugezogen, fraglich Jonas Hector mit Oberschenkelproblemen, sollte aber Mitte der Woche wieder ins Training einsteigen. Also da konnte ähm, Steffen Baumgart ein bisschen Entwarnung geben. Ähm, Louis Schaub hat eine Erkältung Die Arminia hat durchaus einen bemerkenswerten Auftritt hingelegt beim 0 zu 1 ähm, beim FC Bayern, auch vorher gegen Wolfsburg. Bei diesem 2-2, über das wir gesprochen haben, haben sie ganz ordentlich gespielt, 2-0 geführt, glaube ich, und dann 2-2 gespielt. Davor beim 1-0, bei einem noch sehr schwachen äh, Stuttgart mit dem einzigen Bundesliga-Saisonsieg bislang. Im November waren das also ganz gute Leistungen. Der Arminia nur irgendwie fehlt äh, punktetechnisch völlig die Durchschlagkraft. Ähm, und diese Drucksituation, in der sie sich jetzt befinden, tabellarisch, die sehe ich bei einem Team mit ähm, wenigen Bundesliga-erfahrenen Spielern eher als Nachteil. Köln hingegen ähm, wieder gewonnen in der Bundesliga nach drei sieglosen Partien, sogar nach fünf sieglosen äh, in der Bundesliga, insgesamt drei. Zwischendurch gab es ja noch im pokal das Weiterkommen in Stuttgart. 4-1 im Rhein-Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Natürlich der bisherige saison Das war so in der Höhe nicht verdient, aber der Sieg war durchaus oder ging durchaus in Ordnung. Der FC könnte so eine richtig krasse Überraschungsmannschaft sein, wenn sie nicht so oft Remis spielen würden. Ich hoffe auch, dass das jetzt nicht nochmal der Fall ist und ich gehe hier mit einem... Kölner Sieg, 2-0, also die Arminia. Da fehlt mir einfach ähm, zu viel, um jetzt mit einem äh, FC, der mit, äh, mit der mit dem Sieg im Derby im Rücken äh, nach Bielefeld kommt, um den FC zu schlagen. Äh, meine Spielerempfehlung ist auch ein Kölner, Sally Özcan kostet 3,28 Millionen. Äh, also der steigt da rasant. Gestern waren es noch unter 3 Millionen hat ähm, gegen die Fohlen richtig stark gespielt, sich da sogar einen Sonderlob von Baumgart verdient. Ähm, ich glaube, er hat auch unter Baumgart eh einen gewissen Status, denn eigentlich ähm, sah es ja so aus im Sommer, dass er seinen Vertrag nicht verlängert und dann nach einem Gespräch mit Baumgart hat das doch gemacht, dass er Talent hat. Ähm, das sollte, sollten allein seine Berufungen in, ich glaube, alle U-Nationalmannschaften ähm, äh, beweisen. Ähm, und umso schöner, wenn er es jetzt auch beim FC abrufen kann. Oft ist es ja so, dass talentierte Spieler gerade beim FC dann ähm, so eine kleine Auszeit nehmen und äh, bei anderen Vereinen eher auftrumpfen. Ähm, Ljubicic, der auch im Zentrum spielt, finde ich ähnlich interessant, kostet 3,62 Millionen, ist also ein bisschen teurer als Özcan.
2: Ja. Weißt du, was der Wendepunkt war in Özcans Karriere? Äh. Nein, nee, also äh, das war als da, als du beim Training als ich warst. beim Training war. <lacht> ja, du hast es du hast es erfasst. Äh, da da hat er mir gut gefallen und das dann habe ich ja hier sehr positiv über ihn geredet und ich glaube, das hat ihm so die Sicherheit gegeben, ja, die seinem Spiel vorher mhm. vielleicht ein bisschen gefehlt hat. ja. Also Özcan, Tiermann scheint mal, uns nicht zu ich, hören. Ja, das war,
0: ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich gut daran, du hast damals ja gesagt Özcan und Tiermann.
2: Ja. ja, kann nicht mit allen klappen, ne? aber 50er, 50er Quote, also Özcan äh, hat da hat seine Trainingsleistungen offensichtlich jetzt, kann er die auch äh, im Spiel umsetzen. Nee, bin ich, äh, bin ich absolut bei dir und ich bin auch bei dir, was den FC-Sieg angeht. Ich denke, allerdings wird ein bisschen knapper. 2-1 äh, gehe ich von aus. Und dann kommen wir äh, zum Topspiel, Felix, oder wie du sagen würdest, zum Klassiker. Zum Klassiker, ja. ja. Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München. Ähm, wobei man sagen muss, zuletzt äh, war es einfach wirklich das, das größte Spiel äh, in der Bundesliga. Aber äh, das war halt... Lange Zeit auch nicht der Fall, ne? das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, aber in den letzten zehn Jahren äh, ist es jetzt das zwölfte Mal, dass Bayern und Dortmund als erster und zweiter aufeinandertreffen, also das ist schon eine ziemlich äh, krasse Quote äh, und äh, wie, wie kurzlebig eigentlich diese Klassikergeschichte ist, erkennt man auch darauf, dass es insgesamt in der Bundesliga-Historie nur das siebzehnte Mal ist. Also nur fünfmal außerhalb der letzten zehn Jahre war Dortmund gegen Bayern das Duell erster gegen zweiter oder zweiter gegen erster. Das nur mal so kurz für den Hintergrund. Die Bayern zuletzt hier immer die Nase vorn gehabt. Acht der letzten neun Bundesligaspiele gegen Dortmund haben sie gewonnen, zuletzt sogar fünf. Siege in Folge. Das ist die längste Siegesserie in diesem Duell, die es gab in der Bundesliga-Historie. Also könnten sie noch einen draufsetzen. Ähm, Zumal die Bayern auch keins der letzten 15 Bundesligaspiele verloren haben, in denen der erste auf den zweiten traf. Äh, Elf Siege, vier Remis. Also das ist schon eine erschreckende Serie. Zumindest für äh, die Gegner. Äh, Sechsmal hieß... Der Gegner in diesen 15 Spielen übrigens Borussia Dortmund. Da gab es fünf Siege, einen Unentschieden äh, in diesem ersten gegen zweiten äh, Duellen. Äh, aber das Spiel ist in Dortmund und da ist der BVB richtig gut. Die letzten elf Bundesliga-Heimspiele haben sie gewonnen. Das ist Wahnsinn. Also alle sieben in dieser Saison. Äh, das ist äh, man, ja also wirklich richtig, richtig stark äh, die Bilanz beim äh, BVB. Jetzt könnten gleich zwei Vereinsrekorde eingestellt werden. 1994 hat Dortmund zwölf Bundesliga-Heimspiele in Folge gewonnen und 1965, 66 und 92, 93 gelangen jeweils acht Heimsiege am Stück innerhalb einer Saison. Also beide Rekorde wackeln. Das Einzige, was man machen muss, ist die Bayern schlagen. Also nichts leichter als das. Die Bayern gerade dem FC, ich vermutlich den letzten positiven Rekord, den der FC in der Bundesliga hält, entrissen. Wie fühlst du dich? Felix, ist in Ordnung ja. für mich. Mhm. Also 102 Tore in diesem Kalenderjahr Rekord zuvor beim FC mit 101 Toren. 1977 aufgestellt, wer erinnert sich nicht? Und jetzt also haben auch diesen Rekord die Bayern inne in dieser Saison auch natürlich. Also meinst du, meinst du, ich muss
0: mich langsam damit abfinden, dass die Bayern den FC abgelöst haben als Nummer 1 in Deutschland?
2: Real Madrid des Westens, Felix. Ja? So sieht's aus. Das ja. ist, äh, wie der FC ja auch genannt wird. Ja, weltweit. Ja, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ne? Also der letzte Trend vielleicht so leicht pro Bayern, ja? Aber wer weiß. Aber das kann sich ja auch noch wenn ändern. Wenn Daumen nochmal zurückkommt, ja? Und, äh, vielleicht noch eine kleine Anekdote, ganz schnell zu Christoph Daum, als der nämlich wirklich zurückgekehrt ist nach Köln, erste Training von Christoph Daum stattgefunden im Stadion, ja, Zuschauerränge waren offen, freier Eintritt, äh, habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen äh, und da hat er wirklich, da haben ihm die Leute, haben ihm Kinder in den Innenraum gereicht, ja, damit er sie quasi wie der Papst so ein bisschen segnen kann. Das war ein äh, sehr sensationelles ja. Erlebnis er hat auch überhaupt nicht trainiert also die Mannschaft hat trainiert im Hintergrund das hat hier, äh, wie hieß immer Koch, der, Rot- der Co-Trainer von ihm ja, der hat das Training gemacht und Daumen ist einfach nur durchs Stadion gegangen und hat sich feiern lassen, überall stehen geblieben und mit den Leuten gesprochen und so, es war, war toll also ich habe Tränen gelacht an, an diesem Tag. Aber es ergibt ja auch
0: Sinn, das zu tun, wenn man ähm, vielleicht schon weiß, dass man seinen Vorschuss Lorbeeren nicht so ganz gerecht
2: werden kann. Naja, aber ich glaube, er hat sie ja dann zum Auf- Aufschied geführt ne? oder anderthalb Jahre später oder so. Es ist ja auch egal. Ich, äh, äh, also äh, Grüße an Christoph, aber wir gehen mal wieder rein hier in das Spiel Dortmund gegen die Bayern und äh, ich wollte gerade sagen, natürlich auch in dieser Saison Bayern mit der besten Offensive 42 Tore, aber BVB zweitbeste Offensive 33 Tore. Könnte jetzt ein bisschen enger zusammenrücken, zumindest wenn Dortmund gewinnt. Äh, schauen wir aufs Personal, also Mokoku nach der Augengeschichte, jetzt hat er sich Muskelfaseris zugezogen, wird also weiterhin ausfallen. Also diese Muskelverletzung beim BVB ist schon sehr, sehr aus auffällig. Schmelzer und Moret ebenfalls nicht mit dabei. Reiner, der ist zumindest ins Teamtraining schon wieder eingestiegen. Also Comeback könnte jetzt schon schneller gehen als gedacht. Ich erwarte ihn aber noch nicht gegen die Bayern, aber es ist auch nicht komplett ausgeschlossen. Bellingham, der ist mit Knieproblemen äußerst fraglich. Stand jetzt für diese Partie muss man abwarten. Besser sieht es aus bei Rafael Guerrero. Der wird, wenn es jetzt keinen Rückschlag mehr gibt, äh, spielen können. Hatte ja auch muskuläre Probleme, also alles Muskelgeschichten. Ähm, ich gehe davon aus, dass er spielen kann. Und Hazard, da müssen wir abwarten, wie es eben nach seiner Corona-Erkrankung aussieht. Aber das hat Carol ja für uns schon ganz gut eingeordnet, da die Situation. Dortmund jetzt mit einer reellen Chance auf Platz 1. Wichtiger Sieg in Wolfsburg. Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass Dortmund da äh, gewinnen kann ohne Guerrero. Hat aber funktioniert, Haaland rechtzeitig wieder fit, hat er auch gezeigt, viel Anlaufzeit braucht er nicht, in Wolfsburg direkt getroffen, in wirklich starker Art und Weise und ist ja sogar von Wolfsburger Fans dann ordentlich abgefeiert worden, also die ganze Liga liegt ihm zu Füßen, hast du die Szene gesehen, Felix?
0: Dass die Wolfsburger Fans ihn gefeiert haben, nee, das war mir in der Tat
2: nicht. Es gab ja diesen diesen Gruß nach dem Haaland-Tor. Hat er einen Gruß geschickt und dann gab es (lacht) diesen Gruß. Das das hast du gesehen. Genau, da gab es diesen netten Gruß zurück. Habt ihr vermutlich auch gesehen? Aber äh, ja, hat Haaland ja auch äh, durchaus mit sehr viel Humor genommen. Also das fand ich äh, eine gute. Ich dachte Reaktion. kurz, du würdest das ernst Nein. meinen
0: und war hier wieder völlig
2: ähm, überrascht. Nee, du hast, du halt, jetzt hast du meine Gänsefüßchen nicht gesehen, die ich da, äh, ja. da meine Airquotes, die ich da gemacht habe. Ja, also ähm, Sonderlob gab es übrigens nach diesem Wolfsburg-Spiel für Chan und Dahut. Die sollten jetzt auch erstmal gesetzt sein, eigentlich neben Bellingham. Sollte Bellingham ausfallen, dann äh, gehe ich davon aus, dass Brand vom, offen, vom offensiven Flügel zurückrutscht und dann wäre noch Platz da für Malen oder eben für Hazard. Aber sollte Bellingham äh, spielen, dann glaube ich, äh, steht die Elf äh, Bombenfest, die gegen die Bayern spielen wird, mit Chan auf der 6 und dann davor Bellingham und Dahut und Brand und Reus hinter Haaland. Das heißt, für Malen, obwohl er jetzt aufsteigende Vorne hat, dass er wieder auf die Banken musste. Schauen wir auf die Bayern, Chupumuteng, Kimmich, beide positiv auf Corona. Das war eben das bei Kimmich, das haben wir letzte Woche noch nicht mit reinnehmen können. Barcelona ist jetzt der früheste Zeitpunkt, wenn alles glatt läuft für Joshua Kimmich. Da haben wir jetzt noch keine. Uh, Updates zu bekommen, wie das Ganze verläuft bei ihm. Wir wünschen natürlich, dass er schnell wieder uh, fit ist. Sabitzer und Sa uh, werden ebenfalls ausfallen, aber auch die, wobei Sabitzer ja durch die Kimmich-Verletzung durchaus vielleicht eine Chance gehabt hätte, in der Stammelf aufzutauchen, aber er ist eben verletzt, kann nicht mitmachen. Nian Su ist fraglich mit einer Schulterverletzung. Uh, es gibt aber auch kaum einen Spieler, der weiter weg ist von der Stammelf im Moment uh, als er, also uh, eher eine, eine Fußnote uh, in dem Fall. Generell gibt es in der Mannschaft eigentlich nur zwei offene Duelle, Napri oder Coman äh, auf dem rechten Flügel und Süle oder Pavard äh, hinten. Äh, und ansonsten steht das Team, heißt auch, Tulisse und Goretzka werden wieder die Zentrale bilden. Ähm, und für Goretzka bleibt dann eine andere Rolle, als wenn er mit Kimmich spielt. Denn äh, in in diesem in dieser Paarung äh, Goretzka derjenige, der die defensivere Rolle spielt. Also äh, zumindest, was die Torgefahr angeht, äh, können wir vermutlich nicht so viel von ihm erwarten und es hat ihm gegen Bielefeld auch nicht gut getan, punktemäßig. Also null Punkte gegen Arminia Bielefeld für Leon Goretzka. Äh, Ich glaube, er er profitiert davon, wenn er Kimmich an seiner Seite hat, auch bei Comunio. Also im Moment bin ich kein großer Goretzka-Fan bei Comunio wenig gut finde, bei Comunio, das ist Emre Can, hatten wir in den letzten Wochen auch immer mal wieder, 7,46 ist sein Marktwert, 30 Punkte in den letzten fünf Spielen, klar, hat auch zwei Elfmeter-Tore gemacht, das äh, gibt natürlich einen Boost, äh, was die Punkte angeht, aber auch in den anderen drei Spielen, wo er also kein Tor gemacht hat, 11 Punkte geholt. Das ist sehr ordentlich und wenn er in der Startelf stand, in dieser Saison, also auf die komplette Saison bezogen, dann hat er immer mindestens vier Punkte geholt, nie weniger. Also richtig, richtig starke Bilanz von Emre Can und die Elva kann es ja auch für den BVB durchaus immer mal geben, sind ja häufiger mal im Strafraum, also das ist nicht so schlecht und das macht er ja bis jetzt wirklich sehr, sehr sicher. Ein anderer Spieler, Giovanni Reina, 5,39 Millionen wird jetzt nach oben gehen. Wir haben jetzt die Nachrichtenlage, zack, auf einmal kehrt er wieder zurück, nachdem zwischendurch gesagt wurde, äh, vermutlich erst in der Rückrunde. Jetzt ist er wieder, ähm, zumindest auf dem Trainingsplatz. Ich rechne damit, dass er zumindest übernächsten Spieltag wieder zu einem Kurzeinsatz kommt, wenn jetzt nicht wieder was passiert, was in Dortmund natürlich immer der Fall sein kann. Aber allein diese Nachricht dürfte dazu führen, dass der Marktwert deutlich nach oben geht. Also Reina. äh, Ich habe ihn auch letzte Woche gekauft.
0: Stark, Felix. Ja, ja, ich glaube, damit hängt es zusammen. Da hat er sich so richtig reingehangen, dass der wieder fit wird.
2: Und auf der anderen Seite Tulisso, 5,36 Millionen ist der Marktwert. Neun Punkte gegen Bielefeld. War schon mal ein vielversprechender Einstand in diesem Doppel mit Goretzka. Zu dem Marktwert finde ich es noch okay. Könnte zwar sein, dass das sein letztes Spiel wird in der Startelf, aber wer weiß, wie schnell Kimmich wieder zurückkommt. Also ein kleines Fragezeichen ähm, bleibt da auf jeden Fall, sofern wir da kein Update haben. Das sagt, er ist völlig symptomlos und äh, ist nächste Woche wieder dabei und trainiert schon wieder zu Hause oder so. Aber das habe zumindest ich noch nicht gesehen, dass es das gibt zu Joshua Kimmich. Deswegen Tolisso finde ich so lange absolut noch eine ganz ordentliche ähm, Investition. Ich glaube übrigens... Ja, noch ganz
0: kurz als, als Anmerkung zu äh, Emre Can. Ja. Ähm, also Elfmeter, denke ich mal, schießt er nicht mehr, wenn Haaland... Meinst hat, ne? du?
2: Hat nicht Haaland ja. auch schon mal einen okay. verschossen?
0: Ich glaube, in dieser Saison zumindest nicht. Ähm, ich glaube, er hat mal einen verschossen, aber nicht in diesem Jahr. Okay.
2: Ja, ist, äh, ist ein Hinweis wert. Aber ich schätze Haaland gar nicht. Hat nicht Haaland, der hat doch auch mal wen anders schießen lassen und so. Ich glaube, halt ja. Hatte ich nicht so drüber nachgedacht.
0: Aber der ist ja, der muss ja jetzt ein bisschen aufholen, ne? Hinter dem Lewandowski.
2: ich glaube, er ist gar nicht so ein, also habe ich gar nicht so den Eindruck, dass ihm das so wahnsinnig wichtig ist. Er hat aber für Dortmund in der Bundesliga schon zwei Elfer verschossen, ne? Beide in diesem Jahr übrigens.
0: Aber nicht in dieser Saison. Nicht in
2: dieser Saison, aber äh, in der letzten Saison. In der letzten Saison hat er für Dortmund in der Bundesliga vier Elfer geschossen, zwei davon hat er verschossen. So. Nicht so nee. gut. Aber, äh, also insgesamt ich, in der Bundesliga. Auch, Haaland mit sechs Elbern, zwei davon hat er verschossen. Weiß ich nicht, ob er den nächsten aber da auch schießen muss. Auch mal, auch mal
0: aufgerufen. Er hat drei äh, von dreien in dieser äh, gemacht. Und, ja, und, einer ähm,
2: davon gegen, was äh, ist das, Lettland? Nee, in der WM8 nee, 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 im nee. DFB-Pokal. Gegen wie in Wiesbaden, aber äh, ist ungefähr genauso. Ja, aber er
0: hat ja, also was ich jetzt hier erstmal so als ähm, Ansatzpunkt nehme, er hat vor seiner Verletzung in dem Spiel einen Elfmeter reingeschossen. Dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass er der etatmäßige Elfmeterschütze ist. Ähm, aber da müssen wir jetzt auch nicht streiten, Flo. Nee. Ne? Nee, nee. Vielleicht sehen wir es am ja, Wochenende.
2: Also äh, ich, ich sag ja, ähm, ich halte es, also es ist ein Gedanke, der mir nicht gekommen ist, weil einfach Chan, ich also ich würde das jetzt nicht ändern. So wie Can die letzten Dinger reingemacht hat, sehe ich da keinen Grund. Aber du hast natürlich recht, könnte sein, dass Haaland sich auf den Ball schnappt. Bei einem Elva, ja. Nicht ausgeschlossen. Äh, kommen wir jetzt aber zum Tipp. Ich glaube hier... Nee, komm. Äh, ich sage, Dortmund gewinnt 2-1. Sonst haben wir wieder dieselbe Tendenz. Ja? Ich, ich habe das Gefühl, Bayern äh, nimmt die ganze äh, Geschichte... Und den ganzen Wirbel rund um die Mannschaft vielleicht doch ein bisschen mit. Und man und darf nicht vergessen, Kimmich ist auch einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Ja, der fehlen wird in diesem Spiel. Und äh, Dortmund will es mehr und gewinnt 2 1. Ja, jetzt äh,
0: sieht ja mein 2-2 hier schon äh, so aus, als ob äh, ich nicht an den BVB glauben würde. Nee, aber ähm, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der BVB hier was holt. 2-2.
2: Okay, gehen wir rein in den Sonntag. Der VfB Stuttgart empfängt Hertha BSC mit Taifung Korkut äh, in der Reisetruppe. Zumindest äh, Stand Mittwoch. ja. Wenn dann nicht doch noch vorher die Reißleine wieder gezogen wird. Mal sehen. Und das ist auch ein Spiel, wo man wieder... Äh, ja, unser Lieblingswort... Wie, wie stehst du denn... Also Momentum ist verdorben. Wie stehst du zu dem Wort ausgerechnet, Felix? Ebenso schön. Ebenso eben, schön. Ist auch wichtig. ne? Das, ausgerechnet... Ja. In Stuttgart, wo er ja zuletzt tätig war in der Bundesliga, ähm, feiert Korkut jetzt seine Premiere für die Berliner. Und das ist nicht nur die Stadt, in der er zuletzt tätig war, das ist auch seine Geburtsstadt. Da hat er als Jugendtrainer angefangen und war dann eben später auch äh, ein Dreivierteljahr als Chefcoach im Amt. Statistisch gesehen könnte es aber einen einfacheren Auftakt geben geben für Korkut, denn Stuttgart ist gegen die Hertha seit fünf Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen. Drei Siege, zwei Remis und nur eins der letzten neun Heimspiele äh, ging verloren gegen die Hertha. Das war im Februar 2014. Da gab es einen 2-1-Sieg für die Berliner. Ich bin auch mal gespannt. Also hier treten zwei Mannschaften, äh, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zu den Schießbuden der Liga gehören. Fürth, klar, Die haben 39 Gegentore. Das ist schon wirklich eine krasse Bilanz nach 13 Spieltagen. Zweitschlechteste Defensive ist die Hertha mit 27 Gegentoren und dann kommt Stuttgart mit 23. Also mal sehen, vielleicht sehen wir viele Tore. weil Hinten kriegen sie es nicht dicht. Da wird sicherlich auch Korkus Augenmerk so ein bisschen drauf liegen. Könnte ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen in der Luft. Übrigens beide Teams anfällig, jeweils schon sechs Gegentore per Kopf. Auch das wird nur von Fürth übertroffen. Da waren es acht Gegentore. Von Fürth, aber anteilig natürlich sind es bei Stuttgart und Hertha dann mehr. Äh, Silas, der hat am letzten Spieltag sein Comeback gegeben, äh, viel herbeigesehnt und umjubelt. Das ist der 31. Stuttgarter, der eingesetzt wurde in dieser Bundesliga-Saison. Das ist der Höchstwert. In diesem Jahr, es ist generell für die Stuttgarter sogar Bundesliga-Rekord und das eben nach erst 13 Spieltagen. Also da sieht man schon, hat natürlich damit zu tun, dass personell da ziemlich viel durcheinander gelaufen ist, verletzungsmäßig äh, beim VfB bislang. Wie sieht es denn vor diesem Spiel aus, Stuttgart gegen Korkut? Jo, also personell ist mein Stichwort. Ähm, Kaleitsitsitsch, Tommy
0: und Sanko, fallen noch aus. Also bei Tommy ist es sehr wahrscheinlich zumindest. Ich habe jetzt nicht gelesen, dass er definitiv ausfällt, aber ich gehe davon aus. Kaleitsitsch, wenn ich mich nicht täusche, strebt sein Comeback in der Rückrunde an. Fraglich sind Fürich, Didavi, Mio und Ahamada. Ähm, auf der anderen Seite fehlt äh, Dadai, ne? aber äh, nicht nur der Papa, sondern auch der Sohn. Also Martin, Dadai, eine muskuläre Verletzung im Gesäßbereich. Klingt schmerzhaft, spielt jetzt am Wochenende auf jeden Fall nicht. Also beide da, da ist nicht mit von der Partie. Zudem gehe ich davon aus, dass Lukas Klünter fehlt, Schulter OP, schon eine Weile her. Ähm, da gibt es auch keine News, aber meistens, äh, also es sieht so aus, aber noch nicht so weit ist. Fraglich, ähm, Kevin Prince Boateng mit Rückenproblem. Ja, ich habe die äh, letzten beiden Stuttgarter Spiele in der Tat über die volle Spielzeit gesehen. Und ähm, da haben sie mich sehr überrascht. Also sie haben mich überzeugt. Sie haben zwischenzeitlich in dieser Saison ja wirklich richtig schwach gespielt. Ähm, Und jetzt sind sie wieder ganz gut. Sind wieder im Sattel. Haben auch wieder gewonnen nach ähm, sechs Spielen ohne Sieg. Äh, Ich denke, dass sie mit einem Stürmer wie Kaleidzic weiter oben wären. Äh, ist jetzt keine... Wahnsinnig gewagte Prognose, aber da hapert es meiner Meinung nach, ähm, wenn ich die Ausstellung sehe, denke ich immer, vorne fehlt halt so einer, der ähm, die Tore schießt, Äh, vielleicht kann kann Oma Mammusch da nochmal in den nächsten Wochen zulegen ähm, bei der Hertha, über die Hertha-Fragezeichen haben wir auch schon ein bisschen gesprochen, neuer Trainer. Ähm, heißt viel Unsicherheit. Äh, du hast schon gesagt, äh, wahrscheinlich wird er sich erstmal auf die Defensive fokussieren. Das ergibt Sinn, wenn man eine Trainerstelle antritt und wenig Zeit hat. Erstmal hinten dicht machen und dann gucken, was vorne geht. Wirklich ähm, schlechter können sie spielerisch ja gar nicht werden. Also, die Berliner haben zwar jetzt schon äh, so ein bisschen promoted, dass es einfacher ist für einen neuen Trainer, wenn er einen Verein übernimmt, der sich gar nicht in einer Krise befindet aber spielerisch ist das schon eine Krise, was diese Mannschaft in dieser Saison macht. Ich bin absolut kein Fan und ich kann mir jetzt auch kaum vorstellen, dass sie so richtig tollen Fußball spielen, plötzlich oder überhaupt mittelfristig, denn diese Kaderzusammenstellung ist schon sehr fragwürdig, nicht nur, wenn man überlegt, wie viel Geld da reingeflossen ist, sondern auch generell ist das ein Kader, äh, den ich nicht für, äh, ja, also ich will jetzt nicht sagen, nicht Bundesliga-reif, ähm, denn da ist schon individuelle Klasse da, aber nicht besonders
2: äh, clever Ja, also er, gemacht. er könnte von Frank Baumann geplant sein. Können wir uns da auf, auf dieses Urteil einigen? Ja, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, was Frank Baumann machen
0: würde mit, was hast du gesagt, 325 ja. Millionen?
2: Ähm, scheint da Schein also ich vermutlich, aber.
0: Fast würde ich ihm sogar zutrauen, da einen besseren Kader zusammenzustellen. Aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie man auf diesen Kader kommt mit so viel Geld. Egal. Ich habe eine Spielerempfehlung, die äh, hängt ein bisschen davon ab, wie Korkut spielt. Denn ich glaube vor allem, dass er ähm, Startelf-Aussichten äh, hat, wenn Korkut bei einer Dreierkette bleibt. Das ist Jordan Nariga. Der kostet nur 1,29 Millionen ähm, am letzten Spieltag war er wieder in der Startelf und hat da fünf Punkte geholt. Ähm, das ist äh, einerseits eine sehr gute äh, Einzelleistung, aber wir wissen ja bei Toro Nariga auch, dass er über enormes Communio-Potenzial verfügt ähm, und auch einfach ein talentierter Fußballer ist. Er könnte jetzt Dardai vertreten, ähm, es könnte aber natürlich auch eine Viererkette sein mit Niklas Stark und mit Dedrik Boyata. Das heißt, da ähm, müsst ihr so ein bisschen abwarten, zumindest mit seiner Ausstellung, mit seiner Verpflichtung würde ich nicht abwarten, denn bei dem Marktwert habt ihr eigentlich überhaupt nichts zu verlieren. Ja.
2: Ähm, ich habe noch eine weitere aber, äh, Option. Ja. ja. Ich glaube sogar, dass Toro Nariga spielen könnte, wenn mit Viererkette gespielt wird, und zwar als Außenverteidiger. Das hat er nämlich vorher auch schon gemacht. Und das, finde ich, ist ein Klassiker von dem Trainer, der sagt, wir müssen erstmal schauen, dass wir den Laden dicht bekommen hinten dann stellst du einen Innenverteidiger in die Außenverteidigung und Riga macht das gar nicht so schlecht, also äh, ist jetzt nicht... Aber meinst du, er würde dann links ja. spielen und äh, plattenhart ja. rausrücken? Ja. Okay. Ja. ja also, äh, ich sag nicht, dass es so kommt, ich sag nur, ich sehe die Möglichkeit, also hat er in der Vergangenheit schon gespielt und Riga ist auf jeden Fall, wenn du schon einen Außenverteidiger äh, einen Innenverteidiger außen spielen lässt, dann ist Toro Nariga mit Sicherheit einer der Besseren, die das machen können. Also äh, halte ich zumindest im Rahmen des Möglichen. Oder sogar, dass einer rechts spielt, weil die Rechtsverteidigerposition mit Sicherheit ein Schwachpunkt ist in in dieser Mannschaft. Das äh, ist auch eine Möglichkeit. Also ich ich bin auch... Also wenn es so
0: kommt, dann ist mir das äh, für dich ein ein Softdrink wert. Ja. Trink nur Wasser ähm, eigentlich. Aber auch
2: ein Wasser.
0: Wasser ist es und mir auch mit wert. Und mit Hopfen angereichertes
2: Wasser. Das sind so die zwei Sachen. Ja.
0: Aber es wird nicht reichen für die Hertha. 2-1 gewinnt der VfB. So also komme ich zu meinem Tipp. Und ja, also das ist für mich einfach die logische Schlussfolgerung daraus, dass die Stuttgarter mich in den letzten Wochen so überzeugt haben und dass ich von dieser Hertha wirklich nicht viel halte.
2: Ja, ich glaube irgendwie, ne, neuer Trainereffekt, ergaunern sie sich dann 1-1 mit sehr destruktivem Fußball. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns Korkut. Äh, ich ich sehe es im Moment auch, Kater als großen Flickenteppich. Und äh, ob Korkut der richtige Mann ist, den da äh, sinnvoll zusammenzufügen, da habe ich doch so meine Zweifel. Ja. Letztes Spiel. Ich dachte, ja? als, ich, als ich gehört habe, dass Korkut übernimmt, dachte ich, denn
0: der war vorher wahrscheinlich da irgendwie Co-Trainer oder irgendwo angestellt. Nee. Also, als ich dann gesehen habe, dass er. Es das einfach. Dass sich seit 2018 seine Spuren im äh, Schnee ja.
2: verlaufen haben. Äh, war ich durchaus. Das ist ein, überrascht ein Kumpel von, von Freddy Bobic, ne? Darf man nie unterschätzen. Diese Seilschaften im Fußball. Ja? Das äh, treibt manchmal seltsame Blüten. So ist das. Letztes Spiel. Des 14. Spieltags, Borussia München Gladbach, empfängt äh, den Sportclub Freiburg. Und in den vergangenen 26 Duellen zwischen diesen beiden Teams hat nie das Auswärtsteam gewonnen. Also ist schon eine Weile her. Jetzt kann es sogar den Bundesliga-Rekord geben. 27 Duelle in Folge ohne Auswärtssieg. Das gab es zuvor erst zweimal. Frankfurt gegen München-Gladbach war das von 79 bis 92. Und natürlich Kaiserslautern gegen Bremen 66 bis 79. Wir wissen es alle. Ja, 27 Mal in Folge ohne Auswärtssieg. Freiburgs letzter und auch der einzige Sieg in München-Gladbach, der liegt auch schon eine ganze Weile zurück. Am 1. April 1995, da gab es einen 2 zu 1 Erfolg. Auf dem Bökelberg, Buric und Wasmar waren die Torschützen für Freiburg. Also eine kleine Zeitreise hier noch. Gladbach wird nach der Derby-Niederlage in Köln froh sein, dass sie wieder zu Hause antreten können. Denn auswärts gab es in sieben Partien nur vier Punkte. Zu Hause sind sie hingegen noch ungeschlagen. Vier Siege, zwei Remis. Also das ist dann eine eine Top-Bilanz. Und Jonas Hofmann übrigens in der Vorwoche in Köln. Siebtes Saisontor bereits. Damit hat er jetzt schon nach 13 Spieltagen seinen neuen persönlichen Saisonrekord aufgestellt. Also beeindruckende Form derzeit bei äh, Jonas Hofmann. Schauen wir aufs Personal. Janschke, Embolo, Ducouré, Bayer, die werden weiterhin ausfallen. Kramer, der ist wieder ins Training eingestiegen, könnte wieder in den Kader zurückkehren, aber in der Startelf im Moment keinen Platz für Weltmeister Christoph äh, Kramer. Äh, du hast die Niederlage im Derby bereits angesprochen, ein bisschen hoch ausgefallen, aber durchaus verdient, kann man sagen. Hatte auch ein bisschen Pech, gerade das Ding von Alassane Plea. Äh, wirklich schöner Drehschuss, äh, Innenpfosten, der kann auch mal reinrutschen, aber äh, generell, äh, glaube ich, hat schon das richtige Team gewonnen. Äh, Markus Thüram, der könnte jetzt wieder bereit sein für die Startelf. Äh, da würde sich eine Systemumstellung auf Viererkette dann anbieten, äh, denn dadurch hätte man die Möglichkeit, Thüram, Stindl, Hofmann und Player alle vier in die Anfangsformation zu stellen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das gegen Freiburg der Fall sein wird. Dann gab es noch außerhalb des Platzes ein paar Nachrichten. Sakaria äh, hat wohl schon signalisiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern will und äh, im Sommer sich anders orientiert. Er sucht eine neue Herausforderung, ne? so, so wird es sein, aber äh, kann man ehrlich gesagt bei den Leistungen, die er derzeit zeigt, durchaus auch nachvollziehen. Schauen wir auf die Freiburger Seite, da fehlt Jonathan Schmid, da gibt es jetzt das nächste Update und Streich sagt jetzt er hofft auf Januar. Also das ist wirklich eine wahnsinnige Salamitaktik mit Schmid und seiner Corona-Erkrankung. Also wir drücken hier ja schon lange, lange die Daumen, dass er wirklich wieder komplett auf die Beine kommt. Das hat ihn wirklich richtig aus den Schuhen gehauen. Muss man einfach mal so sagen. Also Schmid, Gute Besserung äh, wird in diesem Jahr nicht mehr auflaufen für Freiburg, das ist jetzt schon mehr oder weniger klar, also vor vor Weihnachten. Ansonsten alle an Bord, erneut die Freiburger, wie schon gegen Frankfurt, eigentlich ganz gut gespielt im Bochum, trotzdem verloren, Äh, Streich wird sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen, äh, bin ich relativ sicher. 10 von 11 Plätzen in der Stadt Startelf sind eigentlich vergeben. Ein ähm, bisschen offen die Frage auf dem rechten Flüge, Flügel. Äh, Scholoi, Schade, Jong, die kämpfen da um den letzten Platz. Könnte mir schon vorstellen, äh, dass Scholoi, äh, nachdem er zuletzt als Joker kam, so ein bisschen aufsteigende Form hat, äh, dass er mal wieder von Beginn an ran darf. Und deswegen ist der Ungar hier auch meine Spielerempfehlung: 3,9 5 Millionen ist mir fast schon ein bisschen zu viel, aber er war zuletzt auch als Joker durchaus nützlich und wenn er seinen Stammplatz zurückholt, dann geht es auch marktwerktechnisch mit Sicherheit nach oben beim Ungarn, der einfach nach der Europameisterschaft nicht so richtig auf die Beine gekommen ist, aber jetzt vielleicht zum ersten Mal richtig fit ist. Und sich hier anbietet, mal äh, wieder in der Startelf aufzutauchen. Also könnte ich mir äh, vorstellen. Auf der anderen Seite Jonas Hofmann. Ich habe seine äh, Ausnahmeform bereits erwähnt. Er ist auf jeden Fall jemand, 16,59 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert, würde ich ohne Zögern für ihn hinblättern. Also äh, ich ich glaube, er wäre mein Mittelfeldspieler Nummer 1 auf meiner Liste. Ich weiß nicht, in Kunku ob er ihm da Konkurrenz machen könnte, aber Hofmann ist schon schon sehr, 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 sehr stark. Äh, Und mein Tipp, ich glaube, dass dass Gladbach hier äh, zu Hause, treten sie einfach ganz anders auf und äh, gewinnen hier also der kleine Abwärtstrend oder klein, das wäre dann die vierte Niederlage ähm, für Freiburg in Serie. Äh, Ich glaube, es wird so kommen, Gladbach gewinnt 2-1. Was denkst du, Felix? glaube auch, dass Gladbach gewinnt. Ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig.
0: Um mich richtig aus dem Fenster zu lehnen, sage ich jetzt nicht 2-1,
2: sondern 1-0. Wow. Ja. Du ja. suchst das Risiko. Ähm, soweit also die Partien des 14. Spieltags. Jetzt gehen wir rein in die Top 3 der Woche. Die besten Einkäufe für den hinrunden Endsport. Und äh, du darfst anfangen, Felix. Dann stell ja, mir vor, wer ähm, ist deine Nummer drei? Ich
0: bin da ja irgendwie, habe ich das anscheinend ihm mal vertraglich zugesichert, dass ich Ihnen in jeder Podcast-Folge empfehle. Mein dritter Platz ist Benno Schmitz vom 1. FC Köln, 1,97 Millionen. Der FC spielt jetzt in Bielefeld und dann gegen Augsburg. Das ist an den nächsten beiden Spieltagen meiner Meinung nach das einfachste Programm in der gesamten Bundesliga, Ähm, Ich finde viele Kölner interessant ähm, bei Comunio, Schmitz finde ich aber mit äh, 1,97 Millionen zu günstig. Er ist ja durchaus ein äh, ein Leistungsträger beim FC, ähm, schlägt viele Flanken von seinem ähm, rechten Flügel, kommt da sogar ab und zu auf Torvorlagen, also schon auf einige in dieser Saison. Und ähm, ich kann auch nicht hier so eine ganze Episode machen ohne seinen Namen zu erwähnen.
2: Ja, ähm, ist gut und äh, damit kann ich da auch den Haken setzen, aber ich bin ja, bin ja auch bei dir, durchaus. Und äh, du hast doch auch
0: mit, mit, äh, mit Ishak Belfodil so einen Vertrag, oder?
2: Den, den habe ich, glaube ich, den immer nur, du wenn, du, jeder, wenn du
0: da bist. In jeder Folge erwähnt, als er gar nicht
2: gespielt ja. hat. Ja, der ist halt günstig im Moment. Fahr mal ab, wenn er jetzt, wenn er jetzt dreifach knipst. Ja? In Stuttgart. Gut, Kommen wir zu meiner. Du kennst den doch aus Bremer Zeiten. Ja, das stimmt. Ich fand ihn auch wirklich gar nicht so schlecht. Muss ich auch zugeben. Aber äh, kommen wir jetzt zu meiner Nummer drei. Und da wechsle ich nur die Rheinseite, ähm, Felix, und gehe vom FC, ja, die ja auch, gl- glaube ich, im Nachwuchsbereich zusammenarbeiten mit Bayer Leverkusen. Ne? Die haben ja da so eine Kooperation. Sehr eng, ja. Ja. FC yeah. bildet aus und Wirtz spielt dann in Leverkusen. So wird es ja freundschaftlich hier gehandhabt äh, zwischen diesen beiden Clubs. Äh, meine Spielempfehlung ist aber nicht äh, Florian Wirtz, sondern Jeremy Frimpong. 4,45 Millionen ist der Marktwert. Hat jetzt natürlich getroffen, könnte man sagen, ein bisschen sehr offensichtlich. Aber ich habe auch das Europa-League-Spiel gegen Celtic gesehen. Da hat er mir auch extrem gut gefallen. Generell in den nächsten Wochen, in den letzten Wochen sehr formstark. Das hat auch Suan eben betont nach dem Spiel in Leipzig, wie, wie gut sich Frimpong da macht auf dieser rechten Seite. Er ist bei Comunio noch ein bisschen inkonstant, aber auf einem richtig guten Weg. Kleines Aber, vier gelbe Karten hat er bis jetzt. Also wenn man Pech hat, muss er noch einmal zuschauen bis Weihnachten. Aber die Spiele sehen dafür richtig gut aus von Leverkusen. Da geht es jetzt zu Hause gegen Fürth, dann reist man nach Frankfurt, dann zu Hause gegen Hoffenheim und dann auswärts in Freiburg. Das sind die letzten vier Partien. Da ist Leverkusen sicherlich jedes Mal mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht Favorit und Frimpong. Der entwickelt richtig Sturm und Drang auf rechts und was noch gut ist, durch den Erfolg gegen Celtic steht Leverkusen schon als Gruppensieger fest in der Europa League. Also wenn er mal eine Pause bekommt, dann vermutlich international. Deswegen mein Tipp hier und meine Nummer drei: Frimpong. Ich bin auch großer
0: Frimpong-Fan. Ähm, das Einzige, was mich bei ihm ein bisschen stört, ist in der Tat, dass er selbst in der Europa League, in der ähm, ja durchaus äh, rotiert, trotzdem irgendwie immer von Anfang an spielt. Also das... Äh, könnte schon irgendwann, äh, ich sag mal, körperlich eine Belastung sein. Aber vielleicht wird er jetzt mal geschont. Ich glaube, wir spielen nächste Woche in, äh, in Budapest, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
2: ja ich, also ich rechne damit, ehrlich gesagt. Aber gut, werden wir sehen, was Juan dann macht. Äh, kommen wir zu deiner Nummer zwei, Felix.
0: Ich gehe jetzt zum BVB, zu Thomas Meunier. 3,68 Millionen. Der BVB spielt jetzt gegen Bayern. Und äh, sogar da rechnen ja sowohl Flo als auch ich den Dortmundern Chancen aus, aber danach, dann geht es nach Bochum, gegen Fürth und zu Hertha. Also das ist wirklich ein ähm, Endspurt, ein Hinrunden-Endspurt, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der BVB zumindest in der Tabelle noch ganz nah an den Bayern dran ist, ob äh, vielleicht sogar vor den Bayern, wenn sie doch am Wochenende tatsächlich gewinnen sollten im Topspiel. Meunier hat durchschnittlich dreieinhalb Punkte geholt in den letzten vier Spielen. Das ist gut, Er ist klar gesetzt auf der rechten Abwehrseite, was vor allem daran liegt, dass ähm, die Dortmunder da irgendwie traditionsgemäß mittlerweile verpassen, äh, für einen gesunden Konkurrenzkampf zu sorgen. Äh, Natürlich hat sich auch Mathieu Moret äh, schwer verletzt. Und grundsätzlich, äh, habe ich auch schon ein paar Mal äh, im Podcast gesagt, äh, ist Meunier ein äh, ziemlich guter communio spieler und auch ein besserer, Ähm, als er dann teilweise auf dem Platz zeigt bei Dortmund. Also da hat er ja auch schon andere Leistungen gezeigt, unter anderem in der belgischen Nationalmannschaft.
2: Okay, ja, ähm, kann man, glaube ich, sehr gut äh, folgen der Argumentation. Also ich hatte auch durchaus geschaut ähm, beim BVB, weil ich auch da finde, wirklich äh, nach dem äh, Bayern-Spiel, es ist eine gemähte Wiese bis Weihnachten dann im Prinzip.
0: Ja, würdest du dann, guck mal, du, du hast ja jetzt hier getippt, dass äh, der BVB gegen ja. Bayern gewinnt. Würdest du dann davon ausgehen, dass der BVB
2: Herbstmeister ja, wird? würde ich dann davon ausgehen, ja. Würde das ja im Umkehrschluss heißen. Hm?
0: Ja, würde es heißen,
2: wenn sie Ja, wenn sie gewinnen, wirklich, ja logisch, ja, wenn sie verlieren, noch, dann ey, nicht. Ja. ja, aber Stand <lacht> jetzt, ja, wie Adi Hütter gerne sagt, Stand jetzt... Äh, ähm, Gehe ich davon aus, dass. Oder was heißt, gehe ich davon aus, ist übertrieben, aber äh, halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass Dortmund. Also, wenn ich tippen müsste, würde ich auf Dortmund jetzt als Herbstmeister tippen. Einfach mal so. Ja? Um auch mal die Sache ein bisschen aufzumischen. Gut, kommen wir jetzt zu einem Kollegen, meine Nummer zwei, nämlich, über den haben wir heute schon gesprochen, äh, weil du die Vornamen ein bisschen durcheinander gebracht hast, Felix. Und das ist äh, Patrick Wimmer von Arminia Bielefeld. Kevin, Kevin Wimmer. Ja, Kevin. Der gute Kevin, über den haben wir schon mehr gesprochen, als es sich für einen Spieler von Rapid Wien in einem Bundesliga-Podcast eigentlich gehört. (lacht) Muss man einfach mal so sagen. Patrick Wimmer, 2,79 Millionen der Marktwert. Mit Bielefeld, ich habe es schon angesprochen, Köln, Hertha, Bochum, nächsten drei Spiele. Und dann geht es allerdings vor Weihnachten, letzter Spieltag, noch in Leipzig zur Sache. Das ist vielleicht nicht so toll, aber die nächsten drei Partien, das sieht wirklich äh, gut aus für Wimmer. Null äh, Punkte gegen die Bayern, okay, das kann man passieren, hatten auch n- nicht so oft den Ball. Äh, davor, in den vier Partien, äh, in den vier Partien davor, zwölf Punkte, also drei im Schnitt, das Ganze ohne Tor. Jetzt kommen die Spiele, wo Bielefeld punkten muss und Wimmer mit Sicherheit. Ein Schlüssel dazu. Ich glaube, dass er da absolut gesetzt ist. Ähm, finde ich noch einen sehr guten Preis, unter drei Millionen da einzusteigen. Und vielleicht macht er auch irgendwann mal ein Tor. Wer weiß. Kann passieren. Ne? Ja. Ich finde
0: ihn auch generell ja. echt ja. gut spielerisch. Also ähm, kann gerne äh, zur nächsten Saison der nächste Wimmer beim FC werden.
2: Okay. Ja, das ist ja mal ein Angebot. Ne? Das ist schon halb offiziell. Dann. Ja. Gut. Total. Kommen wir zu deiner
0: Nummer 1, Felix. Ja, ähm, ich äh, ich bleibe in Dortmund ähm, und ich muss wirklich sagen, in der Zusammenstellung dieser Top 3 äh, ist er für mich mit Abstand der, ähm, der erste Platz. Ähm, Mahmoud Dahoud, 4,99 Millionen, ist nach seiner Verletzung wieder in die Startelf zurückgekehrt, hat direkt sechs Punkte geholt. ähm, generell seit geraumer Zeit einer der Leistungsträger beim BVB. ähm, Gerade in in möglicher Abwesenheit Jude Bellinghams könnte es nötig sein, dass er jetzt nochmal einen Schritt macht. Äh, Er ist ein guter Comunio-Spieler, er ist generell ein guter Fußballspieler und er ist ähm, eine absolute Säule in dieser Mannschaft. Ähm, Bei einem Preis von 4,99 Millionen würde ich wirklich überhaupt nicht zögern. Also äh, da würde es mich nicht wundern, wenn er den Marktwert noch, äh, wenn er den verdoppelt. Also ja, wie gesagt, für mich ganz klar äh, in dieser Top 3 die Nummer 1.
2: Ja. Ähm, und du musst mich, du weißt ja, du musst mich nicht zu Dahut überreden, ne? Riesenfan, fußballerisch brillant. Es gab mal so eine klein, ein kleines Fenster im letzten Sommer, wo mal so angedacht war, dass er vielleicht als Leihgabe nach Bremen hätte gehen können. Und in, manchmal wünsche ich mir, dass ich in diesem Paralleluniversum, wo dieser Transfer zustande gekommen ist, äh, mal vorbeischauen kann. Aber ja, also Dahut, Riesenkicker, wie ich finde, gehe ich absolut mit bei dir. Äh, Dahut ist weg, ein anderer Spieler, den ich hier eigentlich anbringen will, aber da, da höre ich mich so an, als hätte ich einen Sprung in der Platte, weil ich ihn die letzten beiden Wochen schon empfohlen habe. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sein Marktwert in der Zeit um 200.000 gestiegen ist. Also ich scheine da schon echt einen sehr großen Einfluss drauf zu haben, was da passiert. Niklas Dorsch, ja 3,52 Millionen, der Marktwert will einfach nicht nach oben gehen. Verstehe ich nicht, 3,3,4 Punkte, das äh, ist seine Ausbeute, seit er für Tobias Strobel äh, übernommen hat. Finde ich immer noch sensationell. Also zugreifen, gerade jetzt auch Augsburg äh, vor der Winterpause, Bochum, Köln, dann ein Heimspiel gegen Leipzig und dann Fürth. Das sind die vier Spiele noch vor der Winterpause, also durchaus guter Spielplan auch für die Augsburger. Aber da ich Dorsch schon so oft hatte, noch ein anderer Augsburger, der hier auch äh, hingehört und das ist Iago, Äh, letzten zwei Spiele hat Weinziel diese linke Seite gemacht mit Pedersen und Jago. Äh, In diesen zwei Spielen hat er sieben Punkte geholt und jetzt noch gute Spiele vor der Brust. Sehr, sehr gutes preis leistungs Und ich glaube, ehrlich gesagt nicht, äh, dass sich noch etwas äh, verändert jetzt kurzfristig an dieser äh, Konstellation auf dem linken Flügel. Und da würde ich äh, für einen Marktwert von 2,25 Millionen, äh, den er derzeit hat, absolut zugreifen. Das wären hier. Also habe ich quasi zwei Augsburger hier noch untergebracht. Aber so ist das. Ja, ich kann da überall nur mit dir gehen. Also heute ja. ist ähm, ein heute freundschaftlicher ist Podcast, sehr, sehr harmonischer Tag, kein Feuer drin, Felix. Ja, aber klar. Ne, ich meine, ich wäre auch, ich wäre auch total entspannt, wenn endlich dieses große Porsche-Zentrum bei mir vor der Haustür aufmachen und gebaut w- äh, würde. Ja. Ne? Da sehen wir uns da ja Da musst du nicht immer nach Düsseldorf fahren, wenn du irgendwie da teure Autos angucken willst. Ne? Also Beensberg ist bald Aber die glaub, Porsche-Hauptstadt Deutschlands. Also
0: ich, äh, die, als du diese Nachricht verkündet hast, war das in der Tat neu für mich. Hier ist irgendwo so ein Porsche-Autohändler, also das stimmt ja. schon. Also ich gehe mal davon aus, dass
2: der einfach da äh, ein
0: Upgrade kriegt oder so. <lacht> ein
2: Upgrade ist gut. 13 Millionen Euro werden da investiert. Ja, es wurden auch schon,
0: äh, da sind wir wieder in der Bundesliga, 13 Millionen ausgegeben für weniger sinnvolle Dinge. Dinge möchte ich nicht sagen, Entschuldigung, Spieler.
2: Also äh, ich kann mal kurz vorstellen, aus der Pressemitteilung, das neue Konzept Destination Porsche wird erstmals umgesetzt. Es solle noch stärker als bislang ein Erlebnis der Marke ermöglichen. Das hat äh, Roman Konrads gesagt, das ist der Geschäftsführer des Porsche Zentrum Beensberg. Beim ersten Spatenstich.
0: Ja, der hätte auch nicht gedacht, dass er jetzt äh, hier ja, erwähnt wird. Aber wa, wa, ne? der kippt da jetzt aus seinem Cayenne. Weiß,
2: nicht nur, vielleicht auch aus seinem Bentley. Denn äh, Bentley, Bugatti und McLaren werden da auch zu sehen sein. Ja, also, ja das sind auf
0: jeden Fall die Automarken, die äh, hier im Hause ausschließlich ja. in Frage
2: kommen. Also, da werden Räume der Kommunikation und Inspiration geschaffen werden. Ja, also, wir freuen uns drauf. Wir, wir halten euch, aber da ist ja jetzt erst der Spatenstich erfolgt. Ne? Also, ein bisschen dauert es ja dann schon. Wir, wir haben ja jetzt schon Räume ja, der Kommunikation. Genau, die haben und Inspiration wir hier geschaffen. geschaffen. Ich hoffe, ihr habt der Kommunikation gut folgen können. Felix, vielen Dank für deine Expertise.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
2: Aber bevor ich euch jetzt verabschiede, äh, noch äh, eine kleine Nachricht, die gerade reingekommen ist. Äh, Also bei RB Leipzig, äh, da werden einige Spieler äh, wieder zurück erwartet. Und zwar Orbán, Simakhan und Novoa, die sollen ebenso wieder fit sein und bereit für das Spiel in Berlin wie auch Peter Gulaschi. Und äh, ja, mit dieser Nachricht entlasse ich euch nun raus in die Woche. Bleibt alle gesund. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss. Sie
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg.
1: Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll